0: Herzlich Willkommen zum Hook and slice Golf Podcast, heute mit der Folge 025 und zwar als Thema Was denken Nicht-Golfer über Golf? Und bevor wir aber loslegen, ähm, möchte ich mich bei meinen Wichteln bedanken. Eine der besten Folgen, die ich jeweils hören durfte. Ähm, und diese Wichtel, die bis dahin nichts mit Golf zu tun hatten, sind auch heute meine Teilnehmer an der heutigen Sendung. Und zwar äh, machen wir das mal nicht der Reihenfolge nach, sondern der Schönheit oder äh, des Alters. Oder wir fangen mit Kadi an. Hallo Kadi. <lacht> Hallo Mario. Grüß dich. Ja Kadi. Äh, kurze Vorstellung. Was machst du und äh, warum
1: podcastest du heute mit? Ich mache nichts mit Golf, dafür viel mit Büchern, auch nicht viele Golfbücher tatsächlich. Ich bin Buchhändlerin und ich bin ähm, Mitglied der Geschichtenkapsel. Genau, und ich bin heute hier, weil ich äh, als Golfphilosophin aufgetreten bin im Wichtelcast.
0: Sehr wichtig, sehr wichtig. Ja. Springen wir mal <lacht> gleich weiter zu Becky, denn die Becky Hallöchen. Hat, ja, hat ja auch mitgemacht. Welche Position hattest du in meinem Wichtel?
2: Podcast. Ich war äh, Mika, die Golf-Referee mit äh, einem Fable für elektrische Socken. Genau, am Nordpol. Genau, <lacht> so ist es. Ja, Becky,
0: äh, was hat dich jetzt äh, hierher verschlagen, abgesehen davon, dass es jetzt dein dritter Golf-Podcast ist als Nicht-Golferin? <lacht>
2: ähm, naja, ich äh, bin auch sonst ein äh, bisschen Internet- und Podcast-technisch unterwegs seit letztem Jahr. Äh, bei der Geschichtenkapsel dabei und bei den Kulturpessimisten und ähm, genau, ansonsten als Genderbeitrag auf Twitter. Und als diese muss ich dir auch gleich sagen, wir sind natürlich Wichtelinnen und Wichtel hier.
3: Ist das, ist das nicht Uni?
2: Ah, ich glaube nicht.
3: Warum nicht? Also nicht Wichtela? Wichtela? Ich sehe schon, wird sehr lustig. Äh, yeah. Springen wir mal weiter, Eva, das Vertiefen.
0: Den Kai habe ich noch in der Leitung. Hallo, Kai. Hi. <lacht> ja, äh, du bist auch Podcaster. Äh, ja, stell dich bitte selber vor.
4: Ja, du hast ja eigentlich schon das Wesentliche gesagt. Äh, ich mache ein paar Podcasts, verschiedene. Ich glaube, drei oder vier, weiß ich gerade nicht, sind aktiv. <lacht> Oder 18 ähm, oder 19. Das, das schwankt auch zwischendurch mal. und äh, Unter anderem auch die Geschichtenkapsel, die ich mit Lars zusammen begründet habe, wo wir ja auch deine Wichtelfolge organisiert haben. Und äh, um, um die, äh, die Runde mal äh, weiterzuführen, ich war der, glaube ich, namenlose Kommentator äh, der Golf, des Golfspiels auf dem Mond.
0: Sehr schön. Und als Letzten in der Runde den Tim. Und Tim ist sozusagen der Initiator des Wichtels oder des, des Wichtelcastes. Also du bist mir sozusagen zugelost worden.
3: Genau, beziehungsweise umgekehrt. Du wurdest mir zugelost.
0: <lacht> Wie man es auch nimmt. <lacht> ja, Ich, ich muss nochmal spezielles Danke an deine Person, weil äh, ich habe echt gefeiert und ich habe mir die Folge gleich zweimal hintereinander angehört. <lacht> <lacht> und vor allen Dingen auch das behind the, Wist, äh, behind the aus deinem Podcast. Das werde ich hinten dann in den Show Notes nochmal verlinken, wo ihr euch sozusagen selber nochmal unterhalten über die Folge. Ähm, und da habt ihr mir gleich... Achso, Entschuldigung, Tim, ich habe gar nicht äh, deine Kurzvorstellung.
3: <lacht> Kein Problem äh, und danke für die für die Komplimente. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm. Ich bin der Tim. Man kennt mich vom Auf dem Holzweg-Podcast, wo ich aus dem Wald Geschichten über mein Leben erzähle. Ähm, dann mache ich einen Corporate-Podcast für eine Versicherung. Ähm, bin auch ab und zu bei der Geschichtenkapsel dabei und kennt daher meine Kuhwichtel. Und, äh, und dann bin ich noch der Cutter für Puerto Partida.
0: Sehr wichtige Person.
3: Ja, ja, so ein bisschen im Hintergrund.
0: Ja, jetzt sind noch mal zurück zu meinem den Satz. Also ich habe ja das behind the View gehört und äh, wie das halt so ist als Podcaster, man sammelt halt immer so Themen, äh, was man gerne mit jemandem besprechen möchte und äh, ja, irgendwo ganz unten in den Notizen meiner langen, langen Liste, was ich alles noch so machen möchte, hatte ich damals das Thema, äh, mit Nicht-Golfer über Golf zu quatschen und äh, finde mal jetzt Nicht-Golfer, die mit mir über Golf klatschen würden
2: und äh, Golferinnen äh,
0: Uni, <lacht> das ist alles Uni
2: Nein
5: Doch <lacht>
0: ja. Du wusstest,
2: was du dir hier eingeladen hast ah, ja.
0: Also mit Nicht-Golferinnen und Golfer über Golf zu sprechen und das ist so ziemlich aussichtslos und als ich das behind wichtel gehört habe, dachte ich mir, ja, mitgehangen, mit dir fangen. Jetzt habt ihr schon zweimal über Golf gesprochen, jetzt könnt ihr das auch noch ein drittes Mal machen. Und <lacht> <lacht> Machen ja, wir ja auch. <lacht> ja, sehr gut. Ich muss auch nicht lange betteln, deswegen nochmal danke an euch, dass ihr euch da noch zur Verfügung gestellt habt, über ein Thema zu reden, von dem ihr im Grunde genommen genauso wenig Ahnung habt wie ich. Deswegen machen wir ja diese Therapierunde.
2: Jetzt genauso bin ich wie du okay. ja klar das würde ich auch bestreiten
0: <lacht> so meine erste Frage noch mal äh, bezüglich des Wichtelcasts. wie habt ihr euch auf diese diese Rolle vorbereitet also ich habe ja bei Tim mitbekommen dass jeder so eine Rolle bekommen hat aber wie habt ihr euch auf das Thema Golf vorbereitet
3: um, also ich habe erstens mal einige deiner Folgen gehört. Es waren, glaube ich, etwa sechs Stück. Dann habe ich mh, so ziemlich alles gelesen, was ich irgendwie so im Wikipedia-Umfeld gefunden habe zum, zum Thema Golf. Da steht nicht viel. Und, ja, also auf der englischen Seite ein bisschen mehr vielleicht. Ja, stimmt. Und, äh, aber auch irgendwie so die Subseiten, die es dann irgendwie zu einzelnen, vielleicht auch Golfsports. Parten oder so mhm. gibt. Und ähm, was noch? Äh, ein paar Videos angeschaut, also die es dann irgendwo so auf YouTube gab, damit ich so ein bisschen verstehe, wie wird das eigentlich kommentiert.
5: Mhm.
3: Das war es aber auch schon. Und das Regelbuch habe ich mir auch mal angeschaut.
0: Äh, mhm. Nur das Regelbuch oder auch die Decisions?
2: Nur Jetzt wird es schon spitzfindig hier. Weil das, mhm. Regelbuch ja, ist ja,
0: das Regelbuch ist ja ein dünnes Heftchen. Aber. Äh, ja, ich, ich habe das nicht
3: physisch angeschaut.
0: Die Auslegung, also diese, diese Regelausführungen sind ungefähr vier oder fünfmal so stark.
3: Das, okay.
1: Das lässt glaub, tief nicht, blicken dann. bezüglich Golf.
3: Ja. Du meinst, dass es ein organisch wachsender Sport ist?
1: Nein. Tut's
5: nicht.
4: <lacht> nur das Gras
3: ist organisch wachsend.
4: <lacht> ja. Wenn es nicht gerade auf dem Mond gepflanzt wurde. <lacht> Zumindest verwelkt es da nicht. Vielleicht
2: Aber, könnte ich an der Stelle ganz gut weitermachen, weil ich war ja die Referee und als solche habe ich mir natürlich das Regelbuch nicht vorher angeguckt. Also ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht vorbereitet, sondern mich da ganz auf Tim verlassen, dass er äh, mir da keine äh, großen Patzer in die Rolle reinschreibt. Und selbst wenn, wäre es halt so gewesen.
1: Ja. Nee, also ich habe das auch
2: ähnlich gemacht wie Becky. Ich habe... Ähm
1: mit dem gearbeitet, was Tim mir gegeben hat und ich habe halt eher wirklich mir den Schwerpunkt Philosophin dann rausgesucht als äh, Golf, weil ich gedacht habe, ähm, ich habe eh keine Ahnung von Golf, ähm, bin auch tendenziell eher nicht so für Sport zu begeistern im Allgemeinen und da dachte ich mir so, ja es geht ja auch in dem, also was Tim mir an, an ähm, Stichworten geliefert hatte zu dem Interview, das wir geführt haben miteinander, da ging es auch gar nicht so viel um Golf, also um das Spiel Golf. Da musste ich mich nicht groß einarbeiten. Das ja, stimmt. Ja, die Philosophin hatte ja.
0: War ja universelles Golf. Ja.
1: <lacht> Alles ist Golf. Golf und nichts ist Golf. Genau. Genau. Ja. Ja.
0: Der Kai.
4: Ja, ich hatte das große Glück. Ähm, äh, Becky und Kati haben ja im, im Grunde mit einigen Vorgaben von Tim gearbeitet und die Rollen praktisch äh, improvisiert und ich hatte das große Glück, dass mein Teil komplett geskriptet war und ich den praktisch nur entsprechend darbieten, die, die Rolle nur äh, spielen durfte. Du. Genau. Ah. Und da habe ich einfach dann so eine Mischung aus dem, was ich so aus mir aus Sportberichterstattung äh, äh, zusammengereimt habe, aus der Erinnerung und eben dem, was man so äh, von diesem Mond, Übertragung, äh, diesen legendären Kennt, also so eine Mischung aus beidem.
0: War eine schöne Episode, die Mundsache. Äh, ja. <lacht> ja. Ähm, ihr hattet aber äh, als, als Background mit Golf noch nie was zu tun. Also, äh, Minigolf lasse ich mir jetzt mal außen vor. So dieses Golf, wo der Ball auch mal wirklich weiter als
1: 20 Meter macht, äh, noch nie. Mm. Nein. Ich bin einmal über einen stillgelegten Golfplatz gelaufen, glaube ich. Das war am dichtesten dran an Golf, was ich je gewesen bin.
3: Ich war in Indien mal auf einem, auf einem Golfplatz, auf einer Führung.
0: Was war das für eine Führung?
3: Ähm, ein Nachbar meiner Schwiegereltern, die, die aus Indien kommen, ähm, der... Er ist irgendwie Ehrenmitglied in einem Golfclub da, der ist ganz in der Nähe, ist in Kalkutta und äh, der hat uns dann gefragt, ob wir Lust hätten, da mal mit zu einem, äh, einfach zu einem Café äh, zu kommen und dann sind wir mitgekommen und da hat er uns halt den, den Club gezeigt und die, und die Anlage und sind da ein bisschen rumgelaufen und ich glaube, mein, mein Bruder, der auch dabei war, der hat sich dann auch schon für den Sport interessiert und ich fand das sehr interessant, also auch dass das Gefühl auf dem auf dem Golfplatz zu sein, weil das ist so im Gegensatz zu, zu Kalkutta an sich, das ist ja schon eine sehr äh, besondere Stadt, äh, die für ihren ihren Staub ähm, bekannt ist. Ähm, also war es auch schon eine ganz andere Umgebung, also fast schon. Surreal. Ähm, surreal, ja, ist das richtige Wort.
0: Ja, ich, ich kann es so ungefähr nachvollziehen, ich war in Nepal und äh, wenn man dann auf so eine gepflegte Anlage kommt, das ist es, als ob man irgendwo ja, auf dem Mond wäre als ob es nicht dahin gehört
3: mhm, genau mhm.
0: gut, also alle mit Golf nie was zu tun habt. jetzt äh, mhm. gleich noch die Frage ähm, ja, wie formuliere ich das wie, wie, wie ist euer Medienkonsum, also äh, lest ihr so ziemlich alles, was euch äh, an Werbung so vor die Nase kommt oder äh, blendet ihr Werbung komplett aus Jetzt allgemein Werbung.
1: Ich, 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 ich bin zwangsweise Lesende. Also ich äh, sobald ich irgendwo Buchstaben sehe, muss ich die lesen. Das ist ein Tick. Also ich lese alles. Ich vergesse es manchmal sofort wieder, aber ich lese alles.
0: Weil meine Frage zielt jetzt nämlich ab: äh, der, der Deutsche Golfverband, der hat äh, eine große Werbemaßnahme, in Anführungszeichen. Also äh, mhm. hat, hat schon ein paar Millionen gekostet. Eine große Werbemaßnahme äh, gemacht letztes Jahr, um Menschen für den Golfsport zu begeistern. Und jetzt meine Frage: Habt ihr davon irgendwas mitbekommen? Selbst wenn es unterschwellig ist. Superschwellig? Was war das? Vom Babylon 5? Wir wollen ja mal Me Babylon Meta 5. Metagolf.
3: <lacht> Hypergolf. Ach, das bedeutet dieses Superschwellig.
0: Mhm. Ja, der Babylon 5 Podcast mit Superschwellig. <lacht>
1: Nein, ich habe nichts davon mitbekommen. Also ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Da klingelt nicht mal ganz entfernt was.
4: Ich auch nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich ganz wenig Zeitschriften oder Zeitungen lese und online ist mir da jetzt auch nichts aufgefallen, dass da jetzt irgendwie ein Werbefenster aufgeht oder sowas.
0: Und im klassischen Fernsehen ist euch,
4: ist euch nicht ganz selten.
2: Also wenn dann mal auf Eurosport, würde ich sagen, dass das irgendwann mal beim Tennis zwischendurch oder so sowas gab, aber auch eher unterbewusst, also nicht so, dass ich mich jetzt da exakt an irgendwas erinnern könnte. Ich hätte wahrscheinlich eher vermutet, dass da irgendwelche Golfer Werbung für Armbanduhren machen oder so. <lacht> also ich kann mich allerhöchstens auch daran erinnern, dass äh, irgendwie in diesem
1: Reisewerbefilmchen, also hier Türkei oder Schottland oder was weiß ich, dass da mal ab und zu einer gegolft hat, aber ja, mehr so als so Werbung Luxus für das Räsort, Land. Ne? Ja, ja, genau so. Dieses mehr so als Allgemeinwerbung fürs Land neben am Strand rumliegen und gut essen und so auch mal vielleicht ein Golfplatz dabei gewesen, aber sonst.
0: Also haben, hat sozusagen der Deutsche Golfverband die 4,7 Millionen Umsatz verraten, weil die Werbung sozusagen an euch vorbei geballert. <lacht> <lacht> Na,
2: vielleicht Uns sind sie ja erreicht. bei den richtigen Leuten angekommen. Vielleicht sind wir einfach nicht die richtigen Leute. Vielleicht haben sie das ganz äh, vorher ausgewertet, Metadaten und so weiter und äh, die Werbung kam dann bei den Leuten an, wo sie auch wirklich einen Sinn ergeben hätte.
0: Hm. Ich sag mal, die Wachstumszahlen sind nicht allzu berauschend. Im hm. okay. deutschen Golf, die haben glaube ich äh, 2.500, also schlacht mich jetzt nicht, 1.000 Mitglieder mehr gewonnen. In, in ganz also ich Deutschland. bin Schweizer,
3: das ist noch ein bisschen schwieriger, ähm, <lacht> an Werbung vom ja. Deutschen Golfverband zu
1: kommen. Also ich finde, mir geht es ja. auch ähnlich, wie Kai gesagt hat, ich bin fast gar nicht Zeitschriften- oder Zeitungsleser, das heißt, da gehen so geht fast völlig an mir vorbei. Ähm, und... Ähm, ich weiß ja nicht, wie die Kampagne aufgebaut war, aber was ich ganz oft feststelle, ist bei so, ich sag mal, Nischen, Sportarten oder Produkten oder Ähnlichen, Golf hat ja ein bestimmtes Image, so von wegen, kostet viel, ist nur was für die Reichen etc. pp. Und es kann gut sein, dass solange dieses Image bestehen bleibt, dass die Werbung einfach für andere gar nicht, also von anderen gar nicht wahrgenommen wird, die sagen, es ist eh nichts, was ich mir leisten kann damit kriegt sie auch nicht. Ja, zum Image komme ich gleich noch. Das, das habe ich ja so noch. Das sind so halt
0: Sachen, was man von außen anders wahrnimmt, als wenn man da drin steckt. Also, mhm.
2: äh, ihr habt sozusagen... So ist das mit Image. Mhm. Ja,
0: von der Werbung nichts mitbekommen. Also ich muss sagen, selbst ich als Golfer habe relativ wenig davon mitbekommen, wenn ich nicht äh, explizit nachgesucht hätte. Mhm. Ähm. Die, die Werbemaßnahme war selbst unter Golfern höchst umstritten, aber das ist mehr so, äh, ja, wie sagt man, äh, Ver Verbandsgeblänke, wer bezahlt was, wo wird die Werbung geschaltet. Ähm, ich muss auch sagen, dass letztendlich ihr nicht die Zielgruppe wart, äh, weil ihr einfach zu jung seid. Ja, ja. Also äh, letztendlich haben sich die, die Werbe- oder die, die Auftraggeber für die Zielgruppe 55 plus entschieden. Was mhm. so. Okay. Wieder sozusagen ein Klischee bestätigt, oder, oder festigt.
3: Ja. So. Es kommt halt darauf an, was, was die Absicht ist äh, einer solchen Kampagne. Mhm. Ja. Wenn es darum geht, zahlungskräftige Kunden abzuholen, oder? Ja,
0: es, ist, es wird halt nicht alles offen kommuniziert. Also es heißt halt, äh, Mitgliedergewinnung und äh, letztendlich die Werbekampagne so ausgelegt, 55 plus, schon mal mhm. stark eingegrenzt. Also das heißt also, alles was äh, zu jung ist und noch, ähm, ja wie sagt man, seine Karriere noch starten will, fällt erstmal hinten runter. Familienväter oder sowas, oder Familien allgemein, äh, fallen hinten raus. Ja, also... Hm. Kann man so und so sehen. Quasi. Hm. Ja. Ähm, also gut, euch ist nichts. Auf jeden Fall in der Schweiz kam auch nichts an von, DG, von, von den Werbemaßnahmen. <lacht> <lacht>
2: ja. Ich war ähm, dort.
0: es ähm.
2: wäre ja vielleicht sogar kontraproduktiv für den deutschen Golfverband, wenn er sich plötzlich Gegner und Gegnerinnen in der Schweiz heranzüchten würde.
0: Nein, offiziell
2: arbeiten sie zusammen.
0: Das ist ja
2: Natürlich. Ja. ja.
0: Ähm, mal noch eine, eine Frage zum persönlichen Umfeld bei euch. Wüsstet ihr, wo bei euch in der Nähe ein Golfplatz ist?
1: <lacht> ja. Mm, nein. Ja.
3: Ich weiß sogar, wo das nächste Golffachgeschäft ist.
0: Das, das ist Ich, ja schon ich mal könnte
3: vor. quasi zu Fuß zum Golfplatz gehen.
0: Oh, das finde ich auch mal.
2: Ich kenne den Golfplatz, den Kai kennt, aber der ist in der Nähe von meinen Eltern und nicht in der Nähe von mir. Also hier bei mir wüsste ich es auch nicht.
1: Und? Ich weiß, wo ich Golfbälle kaufen könnte, aber mehr auch nicht.
0: Jetzt komm nicht mit Internet.
1: <lacht> nee, 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 also wir haben ein, ein kleines Sportfachgeschäft bei uns in der Nähe vom Buchladen, wo ich arbeite, aber das ist halt wirklich klein, das heißt, die haben keine Schläger und nichts, ähm, sondern die haben gerade Golfbälle eben da und ansonsten eher so die massentauglichen Sportarten.
0: Aber wenn, wenn die schon mal Golfbälle haben, dann äh, muss es ja doch ein bisschen Nachfrage geben, also ich stelle mir zum Beispiel keine Golfbälle ins ins Regal, wenn ich da die Dinger nicht loswerden würde. Also muss es doch den einen oder anderen geben, der dort Golfbälle
1: bezieht. Ich bin ich bin sicher, dass, dass es in Stuttgart jede Menge Leute gibt, die Golf spielen und sich dafür durchaus interessieren. Ähm, so die ganze Führungsriegel von Daimler etc. pp. Die hocken ja bei uns unten. Ähm, die verdienen auch genug. Aber ich wüsste halt nicht, wo die sich treffen. Also Oder wo, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Kommen wir komm gleich
0: zu dem, zu dem Klischees. Nehmt mhm. ihr als Nicht-Golfer Golf mehr als sportbar oder mehr als Freizeitbeschäftigung? Also wenn wenn ihr jetzt nur hört, der äh, das Spiel Golf, ist das für euch Sport oder ist das eher so, äh, ja, hier? Ich zeig dir mal, wie. Mehr ich, Hobby. Ich, mhm.
1: Also ich nehme nee. es deutlich mehr als Hobby wahr. Also in, mit der Aussage, der spielt, ich spiele Golf oder so, ähm, würde ich erstmal keinen niemanden dahinter vermuten, der als Profisportler damit Geld verdient oder ähnliches, sondern Hobby.
4: Es kommt halt auf die Definition von Sport an und da gibt es ja nun einiges. Also wenn man Autofahren als Sport bezeichnet oder Schachspielen wird ja auch teilweise als Sport bezeichnet. Es kommt halt auf verschiedene Arten von Geschicklichkeit oder Fitness an und da ist Golf sicher auch eine bestimmte Art von Herausforderung. Man muss ja nun auch sehr gezielt die Schläge setzen, damit der Ball jetzt nicht vollkommen in die falsche Richtung geht und das halt auch mit möglichst wenig Versuchen. Also ich sehe schon da gewisse Herausforderungen. Wenn das jetzt einfach nur so ein Spaßding wäre, äh, würde man ja auch sagen, ist egal, wir stellen es dahin und kloppen auf die Bälle. Und wenn einer das, äh, das Ziel trifft, dann ist auch ganz gut. Äh, da ist ja doch ein gewisser Ehrgeiz dahinter und eine Zielsetzung. Ne?
0: Aber für dich persönlich, wenn du jetzt so hörst Golf, äh, fällt dir da als erstes Sport ein oder eher so über den Platz schlendern oder über die Wiese schlendern?
4: Naja, wir waren, wir sind ja jetzt schon bei den Klischees und äh, ich habe halt noch dieses Bild, ähm, dass da eher irgendwelche Geschäfte abgeschlossen werden oder wichtige Gespräche geführt werden äh, und nebenbei dann eben noch eine Beschäftigung äh, gemacht wird, so. Also, dass das so Society oder Geschäftsmeetings sind, die eben dann an der frischen Luft sind und dabei betätigt man sich dann so.
2: Ich finde es schwierig, das voneinander zu trennen, also zu sagen, ich denke nur an das eine oder nur an das andere. Also bei mir ist es schon so, ich bin so jemand, also alles, was irgendwie im Fernsehen an Sport übertragen wird, läuft bei mir auch irgendwie so nebenbei meistens. Das heißt, als es bei Olympia zum Beispiel war letztes Jahr, lief das auch bei mir und dementsprechend ist es natürlich irgendwie auch als Sport in meinem Kopf verankert aber äh, gleichzeitig erinnere ich mich auch an irgendwelche Schulkameraden von mir früher, bei denen das garantiert nicht Sport war der Grund, warum die das gemacht haben. So, deshalb ist es bei mir teils teils.
3: Ich, also für mich hat das so einen Stellenwert von, ähm, also, was mir durch den Kopf geht, ist Billard spielen. Oder alles, was irgendwie mit, mit Präzision zu tun hat. Das, ist das Wort Sport löst bei mir zunächst mal etwas mit ähm, erhöhten Puls aus. Und ähm, wenn ich dann immer... Es gibt aber zum Beispiel Billard oder, oder auch Darts oder so würde ich auch als Sport ansehen. Mhm. Aber es, oder oder vor Bogenschießen zum Beispiel. Ähm, das fällt für mich so in die gleiche Kategorie. Ähm, vielleicht noch mit einem gewissen Außen draußen sein äh, und so wie sagen wir mal Nordic Walking oder oder so
0: hm. Hm. also man kann schon zusammenfassen es, es bleiben trotzdem zum Teil Klischees hängen wenn, wenn man das Wort Golf in den Mund nimmt außer Auto äh, dass da halt eben doch mehr diese Klischees
3: im Vordergrund sind
0: Insgesamt ich weiß es ja. nicht genau, was was
3: ist denn ein Klischee, äh, das wir jetzt genannt haben? Äh,
0: dass man zum Beispiel das Geschäfte machen.
5: Mhm.
0: Wird, äh, wenn man so einschlägige Golfhorn oder sowas, wird das immer komplett abgelehnt. Ist nicht. Oder wird mhm. nicht mehr gemacht, sagen wir es so. War früher vielleicht mhm. mal so.
2: In Deutschland oder überall?
0: In Deutschland. Also äh, Deutschland hatte ja bis in den 80er Jahren so diesen diesen Nimbus. Es, es durfte oder es konnte nicht jeder Golfen gehen, weil es ewig lange Wartelisten gab und dann nur die Reichen und Schön genommen wurden, weil es halt äh, man wollte halt unter sich sein. Und erst seit den ja, 80er Jahren, wenn nicht so ja noch später, äh, versucht sich Golf halt zu öffnen und äh, mehr Breitenwirkung zu erzeugen. Hm. Versucht. Hm. Das habe ich tatsächlich
4: mhm. auch schon mal gehört, dass also dieses Image, was tatsächlich auch irgendwo mal seinen Ursprung hatte, dass da sehr stark versucht wird, das ein bisschen abzubauen und das eben auch für eine größere Gruppe von Menschen zu öffnen, ja. das Spiel.
1: Wobei das natürlich auch die, diese Aussage, die du getroffen hast, dieses ich spiele golf das funktioniert für mich auch mit anderen Sportarten. Also Erst wenn, wenn ich jemanden kenne, der sagt, ja, ich spiele Fußball, dann gehe ich nicht davon aus, dass das ein Profifußballer ist, der sein Geld damit verdient, sondern der irgendwie in einem kleinen Verein, in Kleinkleckersdorf oder sonst irgendwas hobbymäßig Fußball spielt. Also das ist natürlich auch so dieses, wenn jemand sagt, ich bin Fußballer oder ich bin Golfer, nehme ich das nochmal anders wahr. Dann vermute ich dahinter eher eine, oder Fußballerin und Golferin. Sehr
2: schön. Bitte. Sehr <lacht> schön, ich lobe nur.
1: Danke. Ähm, dann, dann vermute ich dahinter eher eine Profession, als wenn jemand sagt, ich spiele Golf. So. Das, das, ist, das, das macht schon was in der Art und Weise, wie ich das aufnehme. Ähm, also, es, mir ist durchaus bewusst, dass das ein Sport ist und auch ein Profisport und das hat ja teilweise für die ganz Bekannten. Ähm, Golfer und Golferinnen? Gibt es Profi-Golferinnen? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. ja. gut. Ähm, gut. Ähm, dass da große Werbeverträge und Einnahmen und sowas dranhängen und dass es da auch große Turniere gibt, das kriege ich schon so im Radius immer mal mit. Aber wenn ich jetzt einfach so in der Stadt jemandem begegnen würde, der sagt so beim Kennenlernen, so und was machst du so? Ja, das und das und ich spiele Golf und so. Und da würde ich immer davon ausgehen, dass das eher so eine Freizeitaktivität ist. Also, Freizeitaktivität kann ja durchaus was Sportliches sein. Ähm, aber, aber ich würde es halt nie als was ähm, Also diese
0: Assoziation würdest du aber nicht haben, wenn er sagt, er spielt Fußball. Oder doch.
1: So. Doch, doch, dann also würde ich es auch als Freizeitaktivität betrachten. Also etwas, was man aus reiner Freude macht, ohne irgendwelche großen Karriere-Dinge damit zu verbinden oder Erfolgsdinge oder wo, wobei ich so was. jetzt für mich persönlich, also wenn jetzt jemand zu mir sagt Fußball, habe ich eher das
0: Sportliche in also prägnant der spielt irgendwo im Verein Fußball für, für seinen Verein und versucht halt, äh, seinen Verein nach vorne zu bringen. Was ich beim Golf so nicht unbedingt habe. Muss ich, also jetzt selbst für mich als, als, als Hobby-Golfer. Wobei ich Golf für mich selber als Sport sehe.
4: Aber das ist gerade ein spannender Punkt. Äh, gibt es beim Golf, also ich habe auch das Bild, dass äh, Golf jeder mehr oder weniger so für sich spielt. Ne? Also man hat halt seine seine mhm. Zielsetzung und die kann man natürlich auch mit anderen vergleichen, aber jetzt im Vergleich zu Fußball, dass, dass es Vere also Teams oder Vereine gibt, die gemeinsam antreten, ist das auch so? Gibt's das?
0: Es gibt es ähm, das? Es gibt eine deutsche Golfliga, die äh, selbst bis in die untersten Klassen äh, theoretisch organisiert ist. Das Problem für mich als Golfer ist, dass ich ich könnte dir über American Football mehr erzählen als über das deutsche äh, Turniersystem im Golf. Ich, mhm. Selbst als Golfer, ich verstehe es zum Teil nicht. Das ist echt schwierig. Krass. Ähm, die haben sozusagen die deutsche Golfliga jetzt ist das dritte Jahr oder das vierte Jahr schon komplett nochmal umgemodelt. Ähm, Golf schafft es nicht. Oder, äh, wie soll man sagen. Sie schaffen es nicht, Golf so zu präsentieren, dass man das als Sport außen wahrnimmt. Also, so meine Empfindung. Ähm, hm. Wenn ich jetzt, also, ich lese ja wirklich, ich lese viel und äh, hm. ich suche mir explizit halt auch Nachrichten raus, wo was über Golf steht. Aber ich finde nichts über Turniergeschehen. Oder relativ wenig. Also, ich sag mal, die Profiliga, da liest man halt noch ein bisschen was in Amerika oder die European Tour. Aber was ist mit äh, den, was weiß ich, Nachbarstadt äh, spielt im Turnier gegen die, die übernächste Nachbarstadt? Liest man nichts. Ich lese über die Woche in der Zeitung Fußball Montag, Dienstag Fußball, Mittwoch Fußball, Donnerstag Fußball und Freitag schon wieder für den nächsten Spieltag. Und zwar hm. von, von der ersten, zweiten, dritten Bundesliga bis zur Dorfliga. Über Golf findet man nichts. Ja, gut, aber, ja, das ist, aber ist das nicht Problem, auch ein bisschen eine Angebot-Nachfrage? Ne? Es gibt über 600.000 Golfer in Deutschland. Und die Zahl der nicht organisierten Golfer ist sogar noch wesentlich höher.
3: Ähm man hat eine Verständnisfrage. Ist, spielt man dann, wenn man jetzt das eine Dorf gegen das andere Dorf antritt, ist das dann, sind das Vereine, die gegeneinander spielen? Oder das Einzelfall? sind dann
0: Vereine. Also, äh, diese, diese Liga soll ähnlich aufgebaut sein wie die Bundesliga Es spielen dann sozusagen Vereine okay. gegen andere Vereine äh, Über die Saison Die haben glaube ich nur fünf Spieltage Und ja ähm, sozusagen der Schlechteste steigt dann ab In die nächste Klasse tiefer Und die anderen steigen halt auf Das System oder das Turnierformat, was gespielt wird Ist nicht gerade publikumswirksam, sag ich mal ähm, ja, Golf, Golf lebt jetzt so, wie es dargestellt wird mehr vom Mitmachen als vom Zusehen also wenn man äh, diese Profiturniere die spielen vier Tage Zielspiel das heißt also, die spielen vier Tage hintereinander jedes Mal den meistens denselben Platz und wer am Schluss der vier Tage die wenigsten Schläge hat, gewinnt
3: das da kann mich mal interessieren Inwiefern dass du gerne anderen Golfern beim Golfen zuschaust?
0: Ist unterschiedlich. Also es gibt diesen großen Wettkampf, der nennt sich Ryder Cup. Kontinentalvergleich, äh, die US-amerikanischen Golfer gegen die europäischen Golfer, die besten. Und dasselbe mhm. Pendant für die Frauen, das nennt sich dann Solheim Cup. Und dort wird ein anderes Turnierformat gespielt. Das heißt also, da spielen Spieler, Spielerinnen gegeneinander. Und versuchen sich halt äh, Punkte wegzunehmen. Dieses Format ist äh, für, für mich als Zuschauer das Interessantere. Weil es passiert was. Bei mhm. diesen vier Tage Zielspiel im Grunde genommen, brauche ich mir nur den letzten Tag angucken.
1: Mhm, ja, weil weil die Punkte mitbringen von den Vortagen und dann.
0: Ja, da kann sich, natürlich kann sich da mal was ändern, dass jemand sozusagen zusammenklappt und äh, den Druck nicht erwachsen ist und dann zusammenbricht und dann total ablust. Aber die drei Tage davor finde ich relativ langweilig. Also ich ja. finde das schön zu sehen, wie die spielen, aber es passiert nichts.
2: Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch andere Sportarten. Also nehmen wir jetzt mal Tour de France oder so. Da hast du mhm. ja auch 30-Tage-Rennen, wo immer alle Sekunden mitgenommen werden. Und trotzdem gucken die Leute auch die Etappen unterwegs, weil da Dinge passieren können. Also ich, ich, ich glaube dir schon, dass ein attraktiveres Turnierformat äh, vielleicht für mehr Zuschauer sorgen kann und Zuschauerinnen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Golf trotzdem an sich zum Angucken als Sportart einfach nicht so attraktiv fürs Publikum ist. Ja, weißt du, weil halt dann also steht man da halt am Platz und muss mitlaufen und wenn ich nicht sowieso selber Golf spiele, ähm, dann stört mich das vielleicht sogar mit dem Mitlaufen und keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt einfach Sportarten, die tendenziell aus der Sportart her eher darauf angelegt sind, Zuschauer anzuziehen und darüber dann eben auch neue Mitglieder zu generieren, die diese Sportart praktizieren wollen und andere Sportarten, bei denen das halt nicht über, über Zuschauer so richtig passieren kann, weil, weil das nicht so gut damit funktioniert. Also ich habe eine Zeit lang sehr intensiv Curling-Turniere verfolgt, weil es einfach unheimlich
1: witzig fand, wie die mit ihren Schrubbern über dieses Eis gelaufen sind. Ähm, ich interessiere mich sonst überhaupt nicht für Curling und mir waren die Regeln noch immer relativ egal, aber ich fand das witzig, wie die über dieses Eis gelaufen sind und beim Golf hast du halt einen relativ geringen Unterhaltungsfaktor tatsächlich und die Frage ist, kann man das ändern, ohne den Sport komplett umzukrempeln? Genau, und das will ja auch keiner. Das wäre ja, ja auch kein... Also zumindest die, die ihn betreiben wollen, das vermutlich nicht. Die wollen ja weiter so Golf spielen, wie sie es bisher tun. Vielleicht mit kleinen Änderungen im Laufe der Zeit, aber sicher nicht radikal. Die, die großen
4: Distanzen sind, glaube ich, das Problem. Und bei anderen Sportarten, äh, die mit Bällen zu tun haben, äh, setzen sich die Spieler direkt oder in in relativ kurzen Distanzen damit auseinander. Und beim Golf versucht man ja in, in vielen Fällen den Ball möglichst weit wegzutreiben. Das ist dann auch zum Beispiel für die Berichterstattung, denke ich, schwierig. Wie viele Kameras willst du auf so einem Spielfeld platzieren, um dann so eine Flugbahn von so einem winzigen Ball zu verfolgen? Da ist so ein Fußball erstmal besser zu sehen und die Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind halt direkt dran. Es ist ein richtiger Kampf. Und diese Spannung, die bei solchen Ballsportarten drin sind, die musst du erstmal irgendwie her herbringen.
0: Aber dasselbe Problem hätte ja Biathlon in dem Sinne auch. Also, die laufen ja auch Kilometer durch den Wald halt und. Äh
4: Stimmt schon.
1: Ja. ja, die laufen aber meistens. Bis, also, es gibt ein paar Rennen, wo sie alle einzeln starten und dann auch nicht im Pulk irgendwo auflaufen normalerweise, aber viele. Ähm, viele Rennarten beim Biathlon hast du ja, wo sie dann tatsächlich im Pulk laufen. Dann guckst du schon, wer läuft schneller. Das ist ähnlich wie bei Langstrecken oder Kurzstreckensprints. Das haben sie ähm, aber auch, dann auch noch vor erweitert. Jahren
0: eingeführt. Also diese Massenstarts, die gab es früher nicht.
3: Also für mich löst Biathlon dasselbe wie Golf aus. für Also, passiv. also, ja, also ich,
2: ich bin ja großer Biathlon-Fan. Ja, äh, yeah, äh, ich auch. Es äh, mag vielleicht manchen in meinem Twitter-Feed schon aufgefallen sein. Mhm. Und äh, ich finde, ein großer Unterschied ist, äh, dass du da Stimmung machen kannst im Stadion wohingegen beim Golf musst du halt da stehen und leise sein, weil du sonst die Spieler durcheinander bringst. Und natürlich kannst du dann mal klatschen, wenn was geklappt hat. Aber du kannst halt nicht, also ich bin so eine Anfeuererin, weißt ja. du. Ich will, dass da Stimmung um mich rum ist, wenn ich, also wenn ich schon genau. ins Stadion gehe und was gucke. Ja. Und das kommt natürlich auch rüber, wenn ich das im Fernsehen angucke.
1: Genau. Und beim Tennis andererseits wieder ist die, ist die Ballbewegung einfach auch schneller. Also da hast du wieder diese direkte Mann gegen Mann Auseinandersetzung, die wirklich miteinander interagieren und versuchen, Frau. sich auszuspielen. Da musst du zwar auch ruhig sein, wie beim Golf, aber da ist einfach viel mehr Bewegung und es ist viel schneller. Und ansonsten Golf angucken, wenn es nicht gerade Happy Gilmore ist, der Film, ähm, gucke ich mir Leute an, die auf dem Grün stehen, die eine Weile überlegen, von in welchem Winkel sie dagegen schlagen, mit welchem Eisen sie dagegen schlagen. Und dann, wie die Kamera den fliegenden Ball verfolgt, den ich meistens vor dem hellen Himmel sowieso nicht mehr erkennen kann, da, da, ist so, weiß ich nicht.
0: Wobei da ich ist jetzt wenig,
1: wo ich mich als Nicht-Golferin für begeistern kann.
0: Wobei ist äh, dieses Wochenende, also heute hat in Arizona ein Turnier angefangen, die die, die 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 Waste Management Phoenix Open und die haben ein Partyloch. Schlag mich jetzt bitte nicht, ist glaube ich die 16. Das ist als Stadion ausgebaut und. Äh, da stehen mehrere 10.000 Leute und die feiern dort Golf. Okay. Also der oder?
2: Name ist schon mal großartig. Das das schon ja. Mal nett.
5: ja.
0: <lacht> äh, jetzt muss ich mal kurz hier meinen. Mein, wo habe ich denn?
1: Die Frage wäre natürlich dann auch, wie das. Ähm, also, es gibt ja so spannende Elemente durchaus auf so einem Golfparcours. Seien es die Sandgruben oder das Wasser oder irgendwas, wo man dann ich denke, so, mh, wird knapp oder so. Aber in meiner Wahrnehmung, die mag falsch sein, aber ich bin halt auch keine Golferin, ähm, hast du da unglaublich viel Grünflächen. Die sind mal ein bisschen hügelig, mal ein bisschen weniger hügelig. Ähm, da ist aber relativ wenig Interessantes fürs Auge zu holen. Also zu gucken, wie jemand irgendwie durch, durch Sand peitscht mit seinem äh, Golfschläger, ist dann doch aufregender, als zu gucken, wie jemand einfach so ein, wie heißt das, ein Tee? Dieses Dings, von dem sie abschlagen. Ja. Ja, danke. Ähm, ins Grün steckt, den Ball drauflegt und dann mit dem Schläger gegenhaut. Also, hm. Ich schmeiße euch mal einen Link
0: in, in den Chat von den Phoenix Waste Management oben. Ähm, ich sag mal, dieses mit diesem ruhig und Dings ist, ja, man erwartet das. Es äh, stehen ja auch immer Dings hier Platzrichter dort, die dann jedes Mal, wenn Golfer abschlägt, äh, Silence oder Quiet, please. Schilder hochhalten, damit er ruhig Ruhe ist und äh, die Golfer sind relativ verwöhnt. Also wenn da jemand mit dem Fotoapparat klickert oder sowas, dann sind die komplett raus aus ihrer Konzentration und maulen dann schon mal rum. Und diese Phoenix Open ist so das komplette krasseste Gegenstück und äh, selbst die profi Profigolfer lieben das. Das ist sicherlich eine, eine super Ausnahme zu dem
2: Turnieralltag.
0: Aber mhm. äh, man könnte, wenn man wollte, Golf schon spannender gestalten. Das ist auch Genau, das 16. Loch, sag ich doch. <lacht> genau. <lacht>
5: Entschuldigung.
0: Stattgegeben Ja, also das ist immer so ein, so ein Wettstreit unter den deutschen Golfern. Die Tradition wird immer relativ hochgehalten, wobei ich dann aber selber immer frage, welche Tradition man hochhalten will. Ähm, man spricht immer vom Spirit of the Game das kann ich nachvollziehen, also man bescheißt nicht und bla 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 und man spielt im Ball so wie er liegt, das kann man alles beibehalten, aber diese 18 Loch, so lange gibt es die auch noch nicht um zu sagen, mhm. das ist in Stein gemeißelt das äh, stand schon in der ersten Golfbibel. das ist noch äh, nicht allzu lange her dass die sich auf 18 Loch festgelegt haben und es gibt ja auch so viele Turnierformate oder äh, Formate, die man mit Freunden spielen kann, um mehr Spannung reinzubringen, die auch relativ beliebt sind. Warum nicht halt da? Und dass Golf halt nicht so wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, liegt halt auch an den Golfclubs. Also, wie ich vorhin sagte, man liest nichts über die Regionalliga oder lass es Landesliga sein, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin äh, Landesmeister geworden. Nichts. Dagegen, wenn jetzt, äh, wie hieß der Herbert Kahn hier, der Fußballer, oder wie ist der? Der Torhüter? Ja, der Kahn, Al -Liver Al -Liver Kahn. Kahn. Ja, genau, der Typ. Das ist aber schon auch. ein
2: paar Jahre her.
0: und Naja, äh, in Golfkreisen ist es immer noch aktuell. Also äh, Kahn, Beckenbauer und diese äh, A, B, C und D Promis. Wenn man irgendwo was liest, äh, sind es diese Promis, die irgendwo ein Charity-Turnier gespielt haben. Aber über das allgemeine
2: Turniergeschehen
0: lese ich halt relativ wenig.
2: Ja, aber das ist, was ich vorhin meinte mit Angebot und Nachfrage. Ne? Also mich würde es halt auch ehrlich gesagt nicht interessieren, das in der Zeitung zu lesen. Und äh, ich weiß halt nicht, ob es so viele andere Leute, die nicht selber Golf spielen, interessieren würde.
0: Interessierst du dich für Fußball?
2: Ja, ich interessiere mich für jeden Sport eigentlich. Da siehst
0: du Golf also auch.
2: Ja, also wie ich habe ja schon gesagt, ich gucke mir das mal an, wenn es im Fernsehen ist, aber ich muss jetzt nicht wissen, was hier äh, der Potsdamer äh, beste Spieler wieder auf dem Platz gezeigt hat. Das ist wirklich nicht...
4: Ah. Also ich glaube, der Vergleich zu Fußball ist auch einfach unfair, ja. denn ich, ich glaube, in Deutschland kommt erstmal Fußball, dann kommt eine ganze Weile gar nichts, dann kommt vielleicht mhm. Tennis und dann irgendwie so Handball und sowas und es gibt ja doch sehr, sehr viele auch äh, äh, beliebte Sportarten, die auch darum kämpfen, irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit der Medien, der Öffentlichkeit und so zu bekommen, da ist halt einfach in Deutschland erstmal Fußball, Fußball, Fußball und ich glaube, das hat erstmal nichts mit der Qualität von Golf zu tun. Da gibt es halt auch zahlreiche andere Sportarten, ja, ich denke die mal mit diesem Mangel an Aufmerksamkeit aller zu kämpfen Sportarten. haben. Ja.
0: Weil Deutschland ist halt ja. ein Fußballland. Das, das ist, ist halt definitiv
1: so. so. Also, ich sag mein, mal, Entschuldigung. Ähm, ja. Ich glaube, ich hätte durchaus Bock, mal drauf, Golf auszuprobieren, weil so die Vorstellung, mit dem Schläger auf was drauf zu kloppen, stelle ich mir sehr gut vor, um Frust abzubauen oder so. Ne? Also sich einfach auch mal auspowern auf die Art und Weise. Ähm, das könnte schon Spaß machen. Ich würde wahrscheinlich noch frustrierter werden, weil ich diesen Ball nicht treffe. Aber ähm, ja, das ist eine Übungssache oder Talent oder also so. Ich, ich,
0: also aus meinem persönlichen Empfinden würde ich sagen, zum Frustabbau ist es nicht geeignet. <lacht> Dann lieber Baseball oder Softball. Halt weil äh, das ist halt so diese, diese Sache, man muss halt naja, in, in sich ruhen, hört ja, sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber wenn man sich nicht fokussieren kann, äh, wenn man sozusagen schon äh, den Puls auf 160 hat oder 170 und ich will dann diesen kleinen blöden Ball da nach vorne prügeln und ich schaufe mir sozusagen erstmal ein Vakuum dahin, weil äh, ich diesen blöden Ball nicht treffe und die Luft schon weg ist. Ja. Das
1: ist so, ja gut, aber das ist ja was. Ja, aber es ist halt Also ich habe hätte auch bei Golf einfach so ein bisschen diese. Also schon eine Hemmung, das auszuprobieren, weil ich irgendwie das Gefühl habe und das ist tatsächlich wieder das Image, was Golf hat, ähm, dass es da ganz viele bestimmte Regeln gibt, wie man sich auf dem Golfplatz verhält, wie man dies tut, wie man jenes tut. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Sachen, wo ich relativ unvorbereitet einfach mal hingehen und eine Schnupperstunde nehmen kann. Sei es Squash oder sei es einfach in so einem, in so einem Fußballkäfig oder Basketballkäfig, die auf jedem zweiten Spielplatz rumstehen, äh, wenn ich mir ein paar Leute dazu hole oder auch alleine gegen mich. Ähm, da, da ist die, die Hemmschwelle, das mal auszuprobieren, relativ gering. So, sich mal einen Schlägerlein bei Squash und dann mal gegen die Wand reschen und fünfmal getroffen werden von diesem blöden schwarzen Gummiball. <lacht> und sagen nie wieder... <lacht> ähm. Aber man hat es mal ausprobiert, weil die, weil die Zugangsschwelle relativ niedrig war und weil klar war, okay, es gibt ein paar Spielregeln, aber wenn ich mich erstmal ausprobieren will, ich kann mich in diesem Raum, in dem ich Squash spiele, erstmal völlig frei bewegen oder in diesen, auf diesen Sportplätzen oder Bolzplätzen oder was auch immer. Und bei Golf habe ich das Eindruck, du gehst da auf das Grün und dann musst du aber dich irgendwie so benehmen und so benehmen und dann gibt es einen Haufen so unterschwellige Regeln, die du nicht kennst und so. Es hat halt auch eine, eine sehr hohe ähm, Hemmschwelle, finde ich, zum Antesten. In meiner Wahrnehmung.
0: Ist das bei, bei euch ein, anderen genauso? Habt ihr auch so eine imaginäre Hemmschwelle?
3: Ich glaube schon. Ja. Ja, tatsächlich.
4: Also schon so also
1: Dresscodes auch oder sowas, ne? So diese.
4: Genau. Ich kann es ja. auch ganz konkret äh, sagen, bei an der Uni, äh, an der ich gearbeitet habe, gab es auch regelmäßig, also einmal im Jahr mindestens, äh, von dem Golfplatz hier in dessen Nähe ich wohne, eine Aktion, wo dann eben Studenten, die da auch und Studentinnen, die da Mitglieder waren, praktisch so, so Probe oder so, so eine Abschlagsübung gemacht haben. Wir haben auf dem Campus ein großen, großes Sportfeld wo man eben nicht sofort irgendwelche Scheiben zerschlagen konnte, wenn man da jetzt einen Abschlag gemacht hat. Und da standen die dann halt. Und ich hatte, ich hatte eigentlich schon dieses Kribbeln in den Fingern und hatte eigentlich auch Lust, das mal auszuprobieren. So einfach zu sehen, äh, 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 treffe ich den Ball überhaupt? Und wenn, wie weit fliegt er so? Ähm, und habe dann auch mit, mit äh, Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Ja, und dann meinten die aber auch so, da geht es dann gleich darum, was studierst du und was machst du und so. Äh, wird man, während man da, also man geht nicht einfach hin und schlägt den Ball, da sind wir dann wieder bei den bösen Klischees, äh, sondern man wird gleich auch aus, aussondiert, ob man sich eignen könnte als Mitglied so.
0: Ja, falsche Studien Wie sagt man, wer Soziales studiert, äh hat nicht das nötige Kleingeld, immer nachher den Golfclub.
4: Äh, eben, und darum, äh, weil ich was Soziales studiert habe, habe ich gesagt, dann gehe ich da gar nicht erst hin. Bevor der mich dann, dann der Typ auch noch schief anguckt oder sagt, ja, hm, ja, mach mal ruhig und dann gehst du wieder.
0: Aber fallen euch noch ein paar Stichworte ein, die euch sozusagen als Hemmnis in den Sinn kommen, was euch vom Golfplatz abhält? Also, ihr habt gesagt, Dresscode wäre so eine Sache und, und die unbekannten
3: Regeln? Die Schläger. 100 Schläger, die alle irgendwie gleich aussehen. Und oh Gott, ja. Siebene
1: Eisen, Neunereisen, Pata, was?
3: Also, ich hab, jetzt, wo ich ein bisschen was drüber nachgelesen habe, habe ich das ja ganz interessant gefunden. Aber das ist, muss ich sagen, das, was mich bisher immer am meisten abgeschreckt hat: Dieses, äh, diesen, diesen Köcher von, von Schlägern. Und da muss man wissen, welcher was macht. Und alle sehen gleich aus. Und ähm, ja. Das, und das ist vielleicht aber, auch gekoppelt mit der Art und Weise, wie, wie das kommentiert wird. Also das ist dann, ähm, das hattest du mal in der Sendung, dass äh, die, die Sportkommentatoren und Kommentatorinnen beim Golf äh, doch eher eine Unzugänglichkeit schaffen, glaube ich, in, durch die Art und Weise, dass sie im Regeln nicht, nicht erklären.
0: Hm. Wobei ich jetzt eine Lanze brechen muss für die Übertragung von Olympia. Ähm ich müsste jetzt schwindeln, AD oder ZDF, die haben übertragen als Stream und man konnte sich das halt im Internet ansehen und der, ich glaube, es waren bloß zwei Kommentatoren, die wurden von den, jetzt seht ihr meine Anführungsstrichen, Hardcore-Golfern fertig gemacht, weil die oft mal ein bisschen Unsinn erzielt haben. Also irgendwelche Sachen halt falsch kommentiert und bla bla bla. Ich fand es aber super, dass sie versucht haben, nicht Golfern zu erklären, was treiben die denn da unten auf dem Platz. Also das mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass es verwirrend ist. Und ja. die vielen Schläger musst du dir einfach vorstellen wie eine Packung Buntstifte. Du mhm. hast eine Bun Packung Buntstifte mit verschiedenen Farben. Die sehen alle okay. gleich aus, machen aber alle was unterschiedliches. Und so ist es mit den Schlägern.
3: Das finde ich einen interessanten Vergleich, ja.
1: Der ist tatsächlich sehr zugänglich, ja.
3: Aber
4: ja. Äh, trotzdem, so ein, so ein Einstiegslevel wäre halt toll. Also was Kati eben meinte, das hat, äh, fand, dem konnte ich auch zustimmen. Ähm, wenn wir wieder bei dem leidigen Thema Fußball sind, da fängt man halt mit einem Ball an, rumzubolzen, ohne irgendwas zu wollen, einfach vielleicht um einfach sich den Ball zuzuspielen. Und wenn es beim Golf, also da hat man den Eindruck, man steigt gleich auf einem sehr hohen Grad der Komplexität, eine hat eine große Einstiegshürde ähm, und wenn es da vielleicht irgendwas gäbe eine, so so eine, praktisch eine light version wo man vielleicht einen Schläger braucht, loszieht, draufkloppt oder dann schon das auf nennt ein sich Mini Golf schon. Kai. <lacht> Nee, das, das Nein. kann ja schon auch mehr Züge des richtigen Golfsports haben. Aber nee. dass man so eine, so eine es geht um nichts Attitüde hat, vielleicht ein bisschen Rock'n'Roll und dann ja. los geht's und hat Spaß. Und dann denkt man sich, okay, wie geht denn jetzt das, das was die Großen spielen und, und kann sich so langsam dem nähern. Das wäre, wär, glaube ich, eine Sache, die, die dem Sport sehr helfen würde.
3: Als das letzte Mal, also... Ich, ich habe mir gerade vorhin überlegt, wir haben wir haben einen, einen alten Wii, also eine, eine Konsole zu Hause, da haben wir Wii Sports drauf und da kann man auch Golf spielen und das habe ich irgendwie, eigentlich noch ganz gern gemacht, also da, da ist man ja auch körperlich ein bisschen aktiv, dass man so mit den mhm. Armen schwingt und so und äh, das könnte ich mir jetzt vorstellen, es ist ganz, ganz niedrig, äh, um ähm, einzusteigen, aber so eine Golf-Simulation. Wobei Golf du jetzt
0: sagst, wie muss ich dich leider runterholen von diesen Du kannst okay. dich auch aufs Sofa setzen und mit der mit dem Controller aus den Handgelenk schütteln, triffst du den Ball immer noch.
3: Du, du sagst mir, ich habe das sehr ineffizient gemacht. Ja,
0: sehr
5: ineffizient.
0: <lacht> wir haben <lacht> das. <Nimm es> enthusiastisch. <lacht> wir haben das halt auch mal ausprobiert und dann haben wir halt äh, festgestellt, äh, du musst diesen Golfsprung gar nicht, also diesen imaginären Golfschwung gar nicht machen. Es reicht zu, wenn du auf dem Sofa sitzt und mit dem Controller einfach in Richtung Dings wackelst und der trifft den Ball immer. Und immer gut, also äh, das hätte ich jetzt auch. Gut, Platz aber
3: zumindest kommst du mit, mit, so, einer, mit so einer Plattform vielleicht äh, trotzdem an äh, eine, ein gewisses Level an Immersion ran, die dir halt vorgaukelt, dass du auf einem Golfplatz bist und wie das sein könnte, wenn du das wirklich spielen würdest.
0: Also es ist erstmal äh, ein, ja, ein Einstieg, würde ich es jetzt nicht nennen, aber etwas, wo man sich mit Golf befasst und erstmal merkt, äh, was da passiert. Stimmt schon, da hast du recht.
5: Hm.
2: Tatsächlich erinnere ich mich auch gerade, dass ich, okay, das ist jetzt noch äh, weniger aktiv tatsächlich, aber dass ich auf dem Gameboy früher so ein Golfspiel hatte äh. und in der Zeit auch öfter mal auch mit so meinem Vater Golf im Fernsehen gesehen habe.
0: Das ist aber schon lange her. Hat noch, äh ja, ja,
2: das ist schon ganz lange her. Äh, halt na, sagen so wir sind wir
1: jetzt alle noch nicht. 20
2: Jahre.
0: Harry Valerian hat das damals kommentiert, oder? Das, Ach, das weiß ich
2: ist. doch nicht. Aber also so sagen wir mal so vor 20 Jahren. Oh. Ja. Also, und es ist halt, also ähm, du machst ja auch Crossgolf. Ja, genau. Ähm, was,
1: was für mich immer so klingt, als wäre das die Spaßvariante von Golf. Ähm, jein. Und. Jein, okay. Also im Sinne von die Sache, die, die Variante von Golf, die Spaß macht, im Gegensatz zu. Ich mühe mich nur ab und habe dann trotzdem ein schlechteres Handicap als der andere. Ähm, ähm. ja, Behalte es mal im Hinterkopf. Ich wollte noch mal kurz hm? zu, den, zu den
0: Hemmnissen oder was euch vom Platz fernhält. Hm? Äh, Wäre da noch ein Punkt, bevor ich jetzt zum Crossgolf
2: springe? Ja, dann mache ich doch vielleicht noch mal die, die Bad Cop. Also bei mir ist tatsächlich der Hauptgrund, äh, also wenn ich mich erinnere an die Leute, die früher mit mir zur Schule gegangen sind, die Golf gespielt haben dann sind es allesamt so Leute mit äh, hochgestellten Kragen, die sich in der Schule schon vorgestellt haben als ich bin der XY und mein Vater, dem gehört das größte Gestüt Norddeutschlands und mein Vater ist der Chef von XY und keine Ahnung, also für die das definitiv Statussymbol war, Golf zu spielen. Und auf solche Leute habe ich einfach überhaupt keine Lust und deshalb äh, reizt es mich, glaube ich, auch sehr wenig, äh, weil ich glaube, dass ich anderswo tollere Leute kennenlernen kann, um es mal ganz krass zu sagen.
3: Lustigerweise, ist, ich habe die Erfahrung habe ich jetzt gar nicht gemacht, sondern also die Leute, die ich kenne, die Golf spielen, also zum Beispiel ein ehemaliger Chef von mir, der ist sehr angefressen von Golf und hat mir viel drüber erzählt auch. Und da konnte ich das irgendwie auch so ein bisschen mitfühlen, dass er das, wie ihn das begeistert und seine Frau auch und die sind auch jedes Wochenende auf den Golfplatz gegangen und da fand ich auch, also wenn er das macht, äh, dann, dann entkräftet das auch irgendwo ein Klischee, das ich habe über dieses, dieses Status-Ding, das an Golf dranhängt.
0: Ja, das ist halt so dieses äh, selbstgemachte Image. Damals war es halt wirklich ein Status. Hm. Äh, ich spiele Golf, ich fahre ein dickes Auto und selbst wenn du Golf spielen willst, kommst du hier nicht rein. Und das ist Aber das halt hat doch
3: auch mit den Clubstrukturen zu tun, dass ja. du eben diese Social Clubs an den Golfclub dran gehängt hast. Und das ist jetzt, das weiß ich jetzt auch von Indien, das hat da einen stärkeren, ähm, ähm, noch eine, ein stärkeres Gewicht. Das ist halt in, in gerade in diesen Ländern
0: halt ein Statussymbol Golf. Es kann sich nicht jeder leisten. Und ja. So, so schön das ist, dass äh, Golf weltweit gespielt wird, aber es sind halt in vielen Ländern die Bedingungen noch schlechter als in Deutschland. Für jemanden, der golfen will. Mhm.
2: Und ja, und weißt du, selbst wenn ich es mir leisten könnte, habe ich keine Lust, was zu spielen, was sich dann andere Leute nicht leisten können.
0: Mhm. Das ist echt so. Also, ich, ich muss mal kurz ein bisschen ausholen. Ich habe in Schottland angefangen mit Golf spielen und ich weiß nicht, ob ich mit Golf angefangen hätte, wenn ich das in Deutschland probiert hätte. Ähm, kurz noch ein bisschen zur Erklärung, also ich habe in Schottland, wir sind auf dem Golfplatz gefahren, haben uns äh, Golfschläger geliehen, Golfbälle, haben eine Runde gespielt, die Tasche Taschewelle abgegeben, bla bla bla, ist dort, da hat China nicht irgendjemand dumm gefragt oder sonst irgendwas, war das natürlich, als ob den Supermarkt gehst und sagst ja, ich will jetzt ein Toastbrot kaufen. Ähm, wir haben dasselbe dann, als wir in Deutschland zurück waren.
2: Äh, Ihr dachte,
0: wir waren im Cuxhaven im Urlaub. Wir probieren einfach mal hier auch eine Runde Golf spielen zu gehen. Weil im Urlaub ist man sowieso ein bisschen relaxter und wenn es ein bisschen Geld kostet, mein Gott, ist halt so, wir haben Urlaub. Und äh, wir sind dort dermaßen abgefertigt worden im Sekretariat, dass ich äh, erstmal neben mir stand. Ohne das jetzt hm. lange und breit zu erklären ich hätte nicht mal auf diese d Range gedurft zum Spielen, sondern nur zum Gucken. Äh, wie die Clubsekretäre mich dabei angesehen hatten, muss ich euch nicht erzählen, weil wir waren mit mhm. einem Mikra auf dem Parkplatz und standen dazwischen dicke Bands, BMW und was es halt so an dicken Karren gab. Und da bin ich das erste Mal mit dem Wort Platzreife in Verbindung gekommen. Denn in Deutschland darf man nicht einfach so golfen, wie das halt in vielen anderen Ländern ist, sondern du musst in Deutschland musst du eine Prüfung ablegen, Dass du Gott. golfen kannst. Ähm, ja, also das habe ich da erst in dem erfahren, dass das.
3: Allein zum Schutz führt von den anderen.
0: Ja, und weltweit sterben jedes Jahr zwei Millionen Menschen auf Golfplätzen. Wegen Blitzschiff, <lacht> oder? Ja, mindestens. Und äh, ja, von Hubschrauber erschlagen und so weiter. Also das genau. wird immer als als Grund genannt, dass Golfen so gefährlich ist. Deswegen musst du ja auch einen Skiausweis machen. Du musst erst die Skischule besuchen und weil im Skisport sterben <lacht> jährlich mehr Menschen als im Golf. Ja, gut, mhm. anderes Thema. Gut, also jedenfalls äh, sagte sie dort, äh, erstens muss ich Mitglied sein in einem Club, um golfen zu dürfen. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich habe es anders gelernt. Und dann meinte sie halt, ich muss diese platzreife Prüfung machen. Vorher darf ich nicht golfen, weil es ist ja mordsgefährlich.
5: Also lass
4: mich mal kurz fragen, du musst quasi schon Golf spielen können, um Golf spielen äh, zu dürfen.
0: <lacht> ja, es ist paradox. <lacht> ähm, also ich habe hier in Deutschland, das ist jetzt äh, noch keine 20 Jahre, 19 Jahre oder sowas ist das jetzt hier? Und wir hatten damals schon Internet, ihr wisst ja, ich komme aus dem Osten, wir hatten ja nichts. Äh, außer Internet mhm. Jedenfalls musste ich mich erstmal schlau machen Was ist denn diese Platzreife Und das Paradoxe ist Diese Platzreife wurde von den Clubs Vorausgesetzt, dass du eventuell Dort spielen kannst Eventuell Denn diese mhm. Platzreife Muss von den anderen Clubs nicht anerkannt werden
4: okay. Wo erlangt man die denn dann Wenn man nirgendwo spielt? Bei dem Club, darf?
0: wo du denn Mitglied wirst Ah, okay also das, das System ist so was von krank, dass man das eigentlich Außenstehenden nicht sinnvoll erklären kann, ohne dass die mit dem Kopf auf den Tisch
4: hauen. Das ist ja. wie ein Escher-Bild. Klingt okay, jetzt erstmal so, dass yeah. sie sich den Türsteher am Eingang sparen Aha. und sagen einfach du musst hier dieses Dokument haben. Aha.
0: Und bei dieser Suche, was platzreife ist, bin ich auf Crossgolf gestoßen. Und äh, dachte mir, das ist ja cool. Warum? Wenn die dich nicht auf dem Platz spielen lassen, dann spiel doch einfach da, wo du kannst. Und äh, ich weiß nicht, kennt ihr Crosslaufen? Also als Sport. Ja. Und im Grunde genommen ja. ist das Crossgolf genau das gleiche. Nur dass wir das eben Golf. Ist das, ist das Parkour? Nee, Parkour ist ja noch was anderes. Äh, Crosslaufen ist einfach, die laufen über, äh, über Felder, Wälder, Wiesen, äh, Feldwege. Nicht im Stadion, sondern wirklich quer durch die Landschaft.
1: Genau. Keine Tartanbahn ah. oder sowas, sondern wirklich ähm, Natur. Vorher okay. abgesteckt ein bisschen, aber Natur.
0: Und da geht es um
3: Geschwindigkeit.
0: Beim Crosslaufen, genau. Es ist halt mhm. der, der schnellste Gewinn und ja.
3: Ah, spannend. Nee, kannte ich gar nicht.
0: Also, das gab es bei uns halt viel äh, schon zu DDR-Zeiten. Da war das sozusagen auch, äh, ich weiß nicht, olympische Disziplin, wäre jetzt übertragen, äh, übertrieben. Ja, wir aber, hatten nicht so
1: viel Tartanbahn in der DDR mal. Genau. Gesagt, also, hatten
5: wir überhaupt welche? <lacht>
1: Ja, ich weiß ich gar nicht, nee, wahrscheinlich und nicht
0: deswegen war dieses, dieser Begriff Crossgolf für mich nichts, was mich sozusagen als erstes abgeschreckt hat Und dann habe ich halt hm. so gelesen was, was Crossgolf so ist und wo man das machen kann und es gibt quasi nur die Flächen, wo es nicht geht wo es ausdrücklich verboten ist Und okay. ähm, Ja, wie soll ich das sagen <lacht> Crossgolf hat dieses... Äh, rebellisch würde ich es jetzt nicht nennen. Dieses Simple. Du nimmst einen Schläger, mhm. ein paar Bälle und spielst einfach dort, wo du möchtest Golf. Mhm. Denn letztendlich spielen wir auch nur Golf. Halt nur mhm. äh, ohne dieses ganze Brimborium, Wir haben keine, keine Kleiderordnung. Äh, die Regeln kannst du an ja, maximal zwei Händen abzählen. Wenn überhaupt so viel. Und es mhm. ist scheißegal, ob du mit dem Fahrrad dahin kommst oder mit dem Hubschrauber. Das interessiert beim, beim Crossgolfen niemanden.
5: Mhm.
0: Also, ich selber befürworte Crossgolf eigentlich immer als super Einstieg, um überhaupt erstmal einen Schläger zu schwingen und mal zu probieren, ob das überhaupt was für mich ist. Mhm. Um jetzt, äh Kai hat das vorhin, glaube ich, gefragt, war diese äh, Komplexität eine Funsportart war. Mhm.
4: Ähm, das wäre genau das. Also, das wäre das, was ich mir wünschen würde. Es
0: ist, es ist nicht nur Spaß. Also, wir spielen bei uns selbst eine cross golf -Liga aus. Wir sehen das schon sportlich und wir machen halt auch Turniere. Und wir sehen das halt nicht so bitter ernst. Ich, wie mhm. gesagt, wir, wir haben so wenig Regeln, dass wir. Die auf ein A4-Blatt, eigentlich ein A5-Blatt unterkriegen. Und dann müssen wir noch groß schreiben, damit, damit das Blatt voll wird. Mhm. Und die sind so simpel, die Regeln, wenn der bei ihm scheiße liegt, dann legst du den ein Stückchen besser und äh, nicht wie auf dem Golfplatz, wenn da in, in, loser, hindern, in loser, hinderlicher Naturstoff liegt. Darfst du den weglegen oder darfst du den nicht weglegen? Kriegst du dafür einen Strafschlag oder nicht? Also, ähm, wir versuchen uns das Leben so leicht wie möglich zu machen, um, um dabei bei dem Sport Spaß zu haben.
3: Mhm.
2: Das klingt auch gut. Ja.
3: Finde ich auch. Finde ich auch. Als du damals im Sendegarten warst und von Crossgolf Golf erzählt hast, da, ich hatte damals noch nie davon gehört, da muss ich sagen, auch das hat mich fasziniert. Also die, äh, da habe ich mir auch überlegt, doch, das würde ich eigentlich auch gern mal machen.
0: Ja, also mhm. im Grunde genommen, Schläger kannst du dir bei, äh, Ebay oder Amazon ganz wirklich schießen. Also, da, da werden immer alte Schläger irgendwie angeboten, die man da für ein Appel und ein Ei kriegt. Und dazu ein paar Bälle, wenn es halt irgendwie Innenstadt ist oder sowas, dann nimmt man halt Softbälle. Und da kann man schon mal probieren, weil selbst wenn es bloß im großen Garten ist, einfach mal probieren, den Ball zu
3: fliegen zu lassen. Und ich ich glaube, was mich was hier, ähm, was mich dran fasziniert ist am, am Cross-Golf, ist auch dieses Element von. Ähm erweiterter realität also so enhanced reality du nimmst du nimmst etwas das eine funktion hat eben so ein parkhaus oder irgendwie irgendwie was und und legst da drüber was anderes das ist jetzt dein golfplatz ein golfplatz ist einfach ein golfplatz der ist dafür da golf zu spielen wenn man da jetzt drüber ich weiß es auch nicht was anderes drüber legen würde dann dann ich glaube ähm, das funktioniert ist dann diese, nicht nee ja gut wenn es ein anderes ein anderer sport wäre also, also zumindest nicht so, dass die Golfer nicht sauer
1: werden, weil man ihr Rasen mhm. platt trampelt.
3: Nee, ich meine einfach nur, dass man, dass man ähm, eine bestehende Realität uminterpretiert und sagt, ich spiele jetzt damit und ich nehme das als, als meine Umgebung und mache was Neues draus. Mhm. Das finde ich faszinierend dran. Ja, dieses Parkhaus
4: genau. ist jetzt ein Spielfeld. Genau. genau. Zum Beispiel. Mhm.
0: Also äh, nur mal um, um Beispiele zu bringen, also wenn du Sendegarten gehört hast, habe ich ja erwähnt, wir haben ein äh, ein Einkaufsmaul gespielt. Also quer, äh, während des Einkaufsbetriebes, halt quer durch diese Einkaufsmaul.
4: Cool. Mhm.
0: Das echt und cool, dann wird der
4: Ball aber auch, auch zufällig mal weggetreten, wenn ja. jemand vorbeigeht und den nicht sieht.
0: Genau, oder okay. von, von Kindern aufgehoben und äh, entführt oder <lacht> solche Sachen. Und das ist alles <lacht> Teil des Spiels.
1: Ja, cool. Und das ist cool. Das, das finde ich dann ja auch sehr also spannend und wir haben, ja, dann Also
0: ist Leute haben dann echt Können wir den Ball mitnehmen und dann haben wir dann schon Spaß das habe ich gesagt Und dann Richtung Ziel tragen bitte Und dort fallen lassen habe ich, gesagt. <lacht> ja. äh, ich sag mal Crossgolfer nehmen sich selber nicht ganz so wichtig Ich habe sicherlich ja. äh, Viele lockere Golfer kennengelernt Aber
1: Crossgolfer äh, Toppen das alles noch mal ein bisschen hm. Ja und ich glaube Das ist halt so ein Image, das, das eben Dem klassischen Golf anhaftet Ähm und wo dann, sage ich mal, Autonormalverbraucher und Autonormalverbraucherinnen ähm, einfach Hemmungen haben und sagen, in meiner Freizeit, selbst wenn ich es nur quasi als, als Freizeitaktivität, Freizeitsport betreibe, mit Leuten rumhängen, die das so wahnsinnig ernst und wichtig nehmen und nicht mehr irgendwie einen Witz machen können oder sowas, das würde mich total anstrengen und frustrieren. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Wenn ich aber mit Leuten unterwegs bin, die quasi die ganze Welt als potenzielle Spielfläche begreifen, solange sie nicht ausdrücklich ein Verbotsschild dafür da ist, ähm da bin ich einfach selber viel lockerer, da kann ich viel besser entspannen, da ist es mir auch egal, ob mein Handicap besser oder schlechter ist als das von dem, mit dem ich spiele, weil ich dann für mich einfach sagen kann, okay, mir geht es einfach ums Spielen an sich, da geht es nicht ums Gewinnen, da geht es nicht um was weiß ich, irgendein Weltcup-Ranking oder sonst irgendwas, es ist einfach nur, weil es Spaß macht. Und dann habe ich auch im Zweifelsfall, wenn ich selber aktiv mache, aus Freude, hätte ich im Zweifelsfall wahrscheinlich auch eher Freude daran, anderen dabei zuzuschauen, wie sie das machen, weil ich dann besser nachempfinden kann, auch was, was sie daran empfinden, dass sie das zu ihrem Beruf gemacht haben.
0: Also für die für die süddeutsche Fraktion, wir spielen in Mannheim die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr. Jetzt mhm. Also das ist mhm. immer noch Spaß. Ähm, mhm. diese, diese Deutsche Meisterschaft und diese Europameisterschaft ist wirklich äh, zwar ernst gemeint, aber immer noch Spaß. Und zwar am 29. April. Wer da Lust und Laune hat.
4: Wo findet das statt? Also auf was für einem Gelände? Das wissen wir noch nicht. Das ist so, noch das relativ, dann war schon.
0: Relativ geheim. Also wir haben, letztes Jahr haben wir in Aachen gespielt. Kennt sich jemand hm. in Aachen aus? Nee. Mhm. Ähm, da hatten wir die. Kennt ihr diese Pferdearena, wo immer die großen Pferde-Dings sind? Bestimmt ja. schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen. Ja. Also wir hatten ein riesiges Gelände mit der Chio-Arena, dem Fußballstadion, und ein äh, bisschen im Stadtpark und an der Stadt noch entlang. Das war voriges Jahr unser Spielfeld für die deutsche Meisterschaft. Und das Jahr davor haben wir in Wittenberg gespielt. Hat ja Becky verpasst, war?
2: Genau, das ja? ist doch vor meiner Wittenbergzeit.
0: Ja, schade. Und da haben wir quer durch die Innenstadt gespielt. Äh, Wittenberg hat eine große Fußgängerzone. Und mhm. wir hatten das Glück halt dort äh, mit, der, mit den. Verantwortlichen äh, wirklich äh, offene Türen einzutreten wo ein äh, eigentlich eintreten ist stimmt ja nicht, die haben sie für uns aufgemacht die haben gesagt, super, endlich passiert mal ein bisschen was und spielen dort sozusagen jedes Jahr durch die Innenstadt, also wirklich äh, ähm, wie soll ich das sagen die Fußgängerzonen sind viel mit Straßencafés gerade wenn es warm ist, dann sind Tische und Bänke draußen und wir spielen sozusagen dort unter den Wachen, Blicken, sämtlicher äh, Golfnoobs äh, halt unser Turnier aus. Und das macht schon Spaß. also das
5: mhm.
0: Ich meine, wir, wir spielen halt nicht wie die Profis, also unsere Bälle dann, dann auch mal irgendwo unter den Tisch oder sowas. Und dann ist das halt ein Hindernis und musst du halt sehen, dass du den Ball da wieder rauskriegst. Ja? Ja. Und ich kann es euch nur empfehlen, guckt einfach mal rum. Also, äh, Crossgolf wird eigentlich im süddeutschen Raum recht häufig gespielt. Schweiz ist auch, soweit ich weiß, relativ. Frauenfeld Müsste ist mal das. Ich mich umhören. Ist Frauenfeld Schweiz, mhm. ja, wa?
3: Frauenfeld ist Schweiz, ja. Da, ähm, nämlich ersten,
0: da war nämlich er erst ein Turnier, möchte ich behaupten. Also, die, die Szene <lacht> ist halt äh, dadurch, dass wir nirgendwo in den Medien auftauchen, fliegt die
3: halt ein bisschen unterm Radar. Ja, aber gerade dort, ich meine, also, das hat ja schon Potenzial als. Mhm. Ähm, vielleicht eben, du hast vorher gesagt, es sei nicht rebellisch, ich finde, es hat schon was Rebellisches.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, es bricht zumindest erstmal mit sämtlichen ja Klischees.
0: Bitte? Es bricht erstmal mit sämtlichen Klischees.
3: Ja?
1: Ja, und auch generell mit Klischees von Sport, wo man oft ja den Eindruck hat, okay, Fußball findet auf dem Fußballplatz oder im Stadion statt, ähm, Sprints auf der Laufstrecke im Stadion, äh, Schwimmturniere natürlich in der Schwimmhalle, ähm, das ist ja, die meisten Sportarten werden ja nicht irgendwie einfach so an öffentlichen Plätzen betrieben. Also das hat ja auch schon wieder was Rebellisches an sich. Ne, also wenn, ich meine, nicht umsonst hat diese Werbung für, ich glaube eine WM war es, ähm, so super gezogen, als der Fußball quer durch die Stadt gespielt wurde von verschiedenen mhm. ähm, Fußballspielern, diese Fernsehwerbung. Ich fand die unheimlich cool, weil die halt alles Mögliche genutzt haben. Die haben Treppen und Statuen und Hauswände genutzt und sonstiges. Das war ziemlich cool und ich bin sonst echt nicht so ein großer Fußballfan. Aber die ja, sie sonst
3: nur vom, vom Skateboarden.
1: Genau. Skateboarden und Parcours. Genau. Mhm. Parkourlauf ja.
2: Ich spiele ja auch so, so Augmented-Reality-Spiele auf dem Handy, so Ingress zum Beispiel oder auch Pokémon mhm. Go. Und wenn ich mir überlege, wie oft ich da schon angemault wurde von irgendwelchen Leuten, nur weil ich mit einem Handy in der Hand irgendwo rumstand, dann will ich gar nicht wissen, wie rebellisch das auf die wirken würde, wenn ich da mit einem Golfschläger rumstehen würde. so <lacht>
4: Dann würden sie <lacht> dich vielleicht nicht anmaulen,
3: weil du einen
2: sehr ja,
4: langen Metallschläger in der Hand hast.
2: Auch möglich,
3: <lacht> ja. Na doch, mir ist mir also was eingefallen, was mich ab abhält vom, vom regulären Golfspielen. Das ist ganz mundan die, die Distanzen zum nächsten Golfplatz. Weil Ich habe kein Auto, will auch keins, mhm. brauche keins in der Stadt und deswegen fahre ich über einem Fahrrad hin. Und wenn ich da am Wochenende irgendwie mir also irgendwie mit dem Zug irgendwo hinfahren müsste oder so, das, das würde mich schon mhm. davon abhalten.
0: Ja gut, das ist ein, so eine Sache, die halt äh, auch rund verschieden ist zu, zu UK. Äh, dort sind die Golfplätze Teil äh, der Community, also der, eigentlich der Dörfer. Die Plätze liegen zum Teil in der Stadt oder äh, direkt, das Ortsschild hat man nicht ja. mal aufgehört, bist du schon auf dem Golfplatz und in Deutschland sind die Golfplätze alle irgendwo in der Pampa. Mhm. Also, äh, mein Golfplatz, der liegt jetzt Kilometer, müsste ich euch anschwindeln, aber wenn ich gut durchkomme, bin ich in einer Stunde da.
1: Krass, ja. Nee, da wird's bei mir auch schon dran scheitern, auf jeden Fall.
0: Und egal in welche Richtung, also sicherlich in Richtung Ruhrpott oder sowas ist die Dichte ein bisschen höher und, äh, da sind die Golfplätze sicherlich ein bisschen mehr an den Randlagen, aber ich sag mal, wenn ich äh, Stadtmitte wohne oder sowas, brauchst du dort auch ewig, bis du da draußen bist.
3: Hm. Und hm. Also, du Bist du schneller auf dem Tennisplatz oder so. Ja. Ja.
0: Also in, in Deutschland fielen einfach stadtnah, wie, wie ihr vorhin gesagt hattet, so Leitversionen vom Golf. Eine gemähte hm. Wiese, wo du mit den Schläger einfach mal äh, da hinten auf die Fahne spielst. Und ja. das hat man in Großbritannien halt, also das spielt ja fast jeder Golf, sei es als halt mhm. Schulsport oder sonst irgendwie, und die brauchen halt nicht mal ein Auto oder ein Fahrrad, um dahin zu kommen, wenn die Stadt nicht allzu groß ist, sondern du läufst einfach hin.
1: Mhm. Und Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, sowas, weil das ist ja schon für viele auch ein Hemmnis, also selbst in, in Stuttgart hat nicht jeder ein Auto und die Öffentlichen haben halt nur eine begrenzte Reichweite und damit kommst du hier nicht auf den Golfplatz, glaube ich.
3: Was mir gerade noch einfällt, ist, dass wir haben hier ähm, ganz in der Nähe ein Schwimmbad, also öffentliches Schwimmbad außen. Äh, und das wird, glaube ich, im Winter umfunktioniert in einen Driving Range. Also die legen dann irgendwie Platten über, äh, über, über die Schwimmbecken und dann kann man dann abschlagen üben. Das ist ja schon mal das, ein Anfang. Das finde ich ganz interessant, das habe ich irgendwie letztes Jahr erfahren.
0: Also es gibt zumindest in, in Hamburg, äh, das nennt sich Golf Lounge, wo man halt nur Abschläge macht. Also die machen dort mehr Event-Sachen, also du hast sozusagen Abschlagboxen, wo auch zum Teil mhm. Musik gespielt wird und du kannst im Dunkeln abschlagen und dort was trinken und mit Freunden ein bisschen feiern oder Geburtstag feiern oder solche Sachen. Mhm. Äh, solche Sachen sind halt auch im Entstehen, aber das ist halt nur äh, plumpes Bälle schlagen. Selbst mhm. wenn dort unten auf der Wiese irgendwelche Fahnen stecken oder irgendwelche Ziele sind, es hat mit dem Golf oder Crossgolf spielen halt nicht viel gemeint, Das ist so ähnlich wie Minigolf.
3: Das ist so. Ja, du, übst, du übst halt nur. Das ist ja nicht ihm. Du hast dieses von A bis Z was ähm, mhm. ganz durchspielen hast du dann wahrscheinlich nicht.
0: Du übst ziemlich einseitig, muss ich, würde ich jetzt mal so behaupten. Also da gibt es sicherlich Leute, die mir widersprechen. Aber äh, du hast halt auf dem, wenn du eine Runde gehst, egal ob Crossgolf oder Golf, ich, ich bleib mal beim Golfspielen. Weil es letztendlich ist es ja das Gleiche, nur der Untergrund ist anders. Ähm, du hast nie die gleiche Ausgangsposition. Wenn du den Ball gespielt hast, selbst wenn du dreimal den Abschlag machst, liegt der Ball nie an derselben Stelle. Ja. Ja, dann liegt er entweder mal links oder weiter rechts oder im Bunker oder sonst irgendwas. Und in, auf einer Abschlag oder Driving Ranch liegt er eigentlich immer, du stehst immer an derselben Stelle, spielst immer in dieselbe Richtung. Dieses, ähm... Das ist halt Besse was, um besser was, um Bälle zu schlagen und ein bisschen Spaß zu haben. Aber direkt als Spiel würde ich das nicht ansehen. Da ist mhm. Mini-Golf doch noch herausforderer. Herausfordernder, mhm. Heraus der, der. Weil man dort halt diese Situation nur in Kleidformat hat.
1: Mhm. Ja, du hast halt auch einfach verschiedene Distanzen zum Loch, wo du dann auch abschätzen musst, wie kräftig haust du drauf und ähm, wie feinfühlig und genau diese veränderten Winkel und sowas. Ja, das stelle ich mir dann auch echt eher eintönig vor bei diesen Driving Ranges. Also
0: es macht eine Zeit lang Spaß, aber äh, dann musst du mit Freunden da sein, um diesen, diesen Spaßlevel dann zu halten. Weil äh, ja, wenn du 30 oder 40 Bälle geschlagen hast, es fehlt, also für mich selber fehlt halt ein Ziel. Also ich nutze ja. Driving-Range halt, um mich ein bisschen warm zu spielen oder warm zu schlagen, weil äh, man bewegt halt doch einen Haufen Muskeln und wenn man sich nicht ordentlich warm gemacht hat, wird es nachher ein bisschen unangenehm auf der Runde oder spätestens dann hinterher. Mhm. Und ja, es ist halt so ein bisschen Gefühl zu kriegen für die Schläger, wie fühlt es sich heute an. Äh, man ist ja nicht mehr der Jüngste, es zuppelt hier ein bisschen, zuppelt da ein bisschen, um zu sehen, ach, das ist es heute mit der Bewegung halt nicht so doll. Wo man sich dann versucht, halt ein bisschen einzustellen. Ja. Mhm. Habe ich jetzt dazu noch irgendwas? Kommt sie da? Oh. Ach, da habe ich es also ja schon. Links. Ja. Nee, da bin ich eigentlich soweit erstmal durch. Wenn ihr jetzt mhm. nicht noch Fragen habt. Also, ich muss jetzt mal so, im Hinterkopf habt ihr mit euren Sachen, die euch vom Golfplatz abgehalten haben, doch so das alles erwähnt, was man so langläufig als Klischee bezeichnet.
1: Mhm. Hm? mhm. Glaube ich sofort. Ja. Äh, jeder jeder Wo, wobei, Unterschied, wenn man
0: dann... schiedlich, aber in der Summe sind, äh, sind die Klischees alle erfüllt.
4: Wobei, wenn man deine da Erfahrungen dann so gehört hat und teilweise eben dann auch Reaktionen äh, der, der äh, Spieler, wenn mal jemand ein bisschen ausbricht, dann sind es ja vielleicht auch nicht nur Klischees, sondern so ein bisschen was Wahres ist dann auch dran.
0: Na gut, ich muss, ich muss dem Golf zugutehalten, es hat sich in den letzten 20 Jahren wirklich, wie soll man das sagen, selbst wenn es ein kleiner Schritt ist, es hat sich da schon ein bisschen was getan. Ähm, als, als kleines Beispiel, wir spielen mit dem nachbar golf Club, ähm, eine Art Riders' Cup Also das heißt, äh, wir sind dann wir haben einen Freund, der dort Mitglied ist, der aber auch mal Crossgolf gespielt hat. Und der meinte, äh, warum kommt ihr nicht mal zu uns auf dem Golfplatz und spielt mit uns eine Runde? Und ähm, habe ich gesagt, na, wir haben alle nicht die Platzreife. Bei uns spielen halt auch Arbeitslose und, und Sozialhilfeempfänger, die sich das nicht leisten können, mal so mhm. 200 oder 300 Euro äh, wegzuschmeißen für eine Platzreifeprüfung, die er nicht braucht, wenn er Crossgolf spielt. Und da hat er gesagt, ich knüpfe mal Kontakt mit unserem Pro. Also das ist sozusagen der, die Golfplätze haben meistens noch ein Professional, der sozusagen als Golflehrer aktiv ist. Und ich knüpfe mal Kontakt und äh, frage mal an, ob denn da irgendwie äh, Interesse besteht, mal irgendwie ein gemeinsames Kennenlernen und bla bla bla. Und ja, da ist ein Kontakt zusammengekommen, der... Club Prezi und der Pro, die haben sich dann mit mir und meinem Kumpel getroffen. Dann sind wir hingefahren. Und dann haben wir denen erstmal erklärt, was Crossgolf ist. Denen ging es ähnlich wie euch, die kannten das nicht. Mhm. Und dann haben wir denen halt geschildert, dass wir halt Golf da spielen, wo es nicht verboten ist. Und wir haben halt das seltene Glück, wir haben ein, ein festes Spiel gelernt bei uns, einen richtigen Crossgolfplatz. Und äh, haben sozusagen eine feste äh, Spielfläche, wo wir jederzeit hinfahren können und spielen können, ohne dass das jemanden stört. Jedenfalls haben wir das dem erklärt, was Crossgolf ist. Der, der Clubpro, der ist äh, Engländer, der hatte von dem Crossgolf schon mal was gehört, aber konnte sich halt nichts Festes drunter vorstellen.
5: Mhm.
0: Und das haben wir mit denen abgecheckt und haben dann gesagt, ähm, ja, wir würden gerne bei euch auf dem Platz spielen mal ein Turnier oder eine Runde und darauf haben die sich halt eingelassen und wir durften mhm. dann bei denen mal ein Turnier spielen und äh, natürlich waren dann von denen, der Presi war mit bei der, der Pro war mit bei die haben sich halt angesehen äh, wie wir spielen
5: mhm.
0: und weil ja immer die äh, wie soll man sagen es gibt Klischees auch über Crossgolfer oder über diese Golfer die nicht die Platzreife haben und die mhm. Klischees he heißen einfach, äh, die können sich nicht benehmen, die sind laut und die würden den Platz umackern. Mhm. Also die würden sozusagen den Platz zerstören. Und die haben halt mitgekriegt, äh, die Jungs können ja doch ein bisschen spielen. Und haben sich halt darauf eingelassen, wir dürfen jedes Jahr bei denen ein Turnier ausrichten, an dem jeder teilnehmen kann, ob Golfer oder Crossgolfer. Und im Folgejahr haben wir dann halt äh, gefragt, wie das aussieht, ob die denn nicht mal bei uns auf dem Platz spielen wollen. Und dann ist das halt so entstanden, dass wir gesagt haben: Wir spielen diesen Ryder Cup, was die Profi-Golfer spielen, im kleinen Format. Und zwar die Cross-Golfer gegen die Golfer. Und dann spielen wir halt neun Loch bei uns auf unserem Cross-Golfplatz und neun Loch bei denen auf dem Platz. Ähm, sämtliche Golfer, die mit uns zusammen gespielt haben, die haben gesagt, die hatten noch nie so viel Spaß. <lacht> äh, die, die Ziele <lacht> sind sowas Abartiges. <lacht> äh, sowas möchten sie auf dem Golfplatz nie haben, aber haben gesagt, die haben das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen, weil es mal sowas mhm. komplett anderes war. Und mhm. haben letztendlich aber, ich meine, wir haben jedes Mal die Hucke verliert, wir haben verloren. Ähm, <lacht> schon alleine, weil die uns auf ihren Platz also abziehen. Also da haben die uns dann mhm. echt alt aussehen lassen, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber äh, für uns ist es Erlebnis gewesen, mit Golfern zusammenzuspielen. Das ist, äh, mhm. also zumindest für die anderen Großgolfer, weil es passiert im Normalfall recht, recht selten. Und für die Golfer ebenso, also es wächst schon ein bisschen zusammen. Aber das ist mhm. halt so eine Sache, die die muss ganz langsam wachsen. Und das klappt nicht überall.
4: Finde
3: ähm, ich aber toll, dass es oh. dort geklappt hat.
4: Ja,
1: finde ja. ich auch gut. Also bringt ich mein, das bringt wahrscheinlich
4: mehr als 4,5 Millionen Werbekampagne.
1: Nee, hätte ich es auch gesagt.
3: Auf jeden Fall. Also ja, Gibt es beim Crossgolf eigentlich Paar? Nö. <lacht> Nö.
0: Wir haben kein das Handicap. wir messen, oder? Ja. Nee, äh, wir spielen reines Zielspiel. Also wenn wir spielen, äh, wenn du für ein Loch 10 äh, Schläge brauchst und für das andere ein Loch, dann hast du eben 11. Ja, also okay. wir zählen nur die, die Schläge Und da wird auch nichts auf ein Handicap hochgerechnet Also das ist ja beim, beim klassischen Golf so. Es gibt eine Brutto- und eine Netto-Wertung Du kannst die Brutto- und Netto-Wertung gewinnen Und die Netto verlieren oder umgedreht ähm, Was ich so ein bisschen Das ist diesem Handicap-System wo, wo man sich sozusagen mhm. Vergleichen will Wie gut ist jemand Und wie jedes System Kannst du dieses System halt auch bescheißen
5: ja, Also mhm.
0: Es heißt zwar immer Das ist ein ein ehrlicher Sport und äh, es wird nicht beschissen, aber es ist wie überall.
3: Mm. Ja, ich kenne Handicap denn? halt... Entschuldigung. Nee, mach ruhig. Ich kenne Handicap halt vom Go-Spielen. Ähm, Kennt ihr Go? Das japanische Spiel? Dieses? Das, das japanische Schach?
2: Mm. Es gibt da so eine Kulturpessimisten-Episode drüber. Ja,
3: ich <lacht> ich liebe ja Go, ich <lacht> spiele viel zu wenig und ähm, da ist es so, dass man, dass, dass das Handicap dafür da ist, dass gute gegen weniger gute Spieler und Spielerinnen antreten können. Mhm. Das heißt, dass man kriegt dann einfach extra Steine, also die dann wirklich mhm. auch einen wichtigen taktischen Vorteil bieten.
0: Ja, so ähnlich ist es beim Golf auch. Also die schlechteren Spieler, die kriegen halt mehr Schläge pro Bahn, um diese sozusagen trotzdem gleich mhm. abzuschließen. Also der gute ja. Spieler, der muss auf ein paar drei, eine drei spielen, um ein paar zu liegen und der Schlechtere, der kann eben fünf brauchen
5: mhm.
0: Also okay. wobei das äh, das Ergebnis dann verzerrt, also das heißt also der Spieler mit fünf Schlägen, wenn der vier Schläge braucht, hat ja das äh, theoretisch das Loch gewonnen Also das verzerrt so ein bisschen nee. Das verzerrt die Realität Weil letztendlich hat Realität. er nicht besser gespielt Ja klar nee.
1: Genau. Ähm, ist das Cross-Golf denn auch ähnlich ähm, mit Vereinen organisiert wie das normale Golf oder das klassische Golf? Ja, nein.
0: Also es gibt sehr viele lose Gruppierungen, die mhm. sich äh, unter einem bestimmten Namen äh, meistens auf Facebook äh, treffen und äh, sagen, wir firmieren uns unter your capital crossgolfer zum Beispiel, die Berliner Crossgolfer. Ist eine lose mhm. Vereinigung von um die zehn Leute, sozusagen der harte Kern. Und dann kommen immer welche dazu und gucken einfach beim, beim Schnuppergolfen mal dazu. Es gibt aber auch feste Vereine. Also wir bei uns haben uns eine feste Struktur gegeben, was aber mit äh, unserem Crossgolfplatz zusammenhängt. Ja, okay. Weil äh, wir haben den Platz sozusagen kostenlos von der Kommune überlassen bekommen. Mhm. Äh, die Kommune wollte aber sehen, dass das hier nicht so ein... Äh, so ein wie sagt man? So eine Eintagsfliege wird. Die wollten ja. sagen, äh, wenn ihr euch organisiert, dass das nach außen hin auch getragen werden kann, dann können wir das tragen in der Stadt, dass ihr das Gelände bekommt. Und mhm. deswegen haben wir uns halt feste Strukturen gegeben. Und so gibt es halt viele lose Gruppierungen, die sagen, wir äh, sind hier auch... Was haben wir? Die Kopfhüßler, die sind unten aus... Oh, Ecke Mannheim, Heidelberg, Wiesloch und da gibt's echt viele. Also Wiesloch, mhm. Stuttgart, die Ecke rum, da gibt es echt coole kostgott gruppen die das als Gruppierung machen und zum Teil auch als Vereine. Und auch relativ lange schon, also wir feiern dieses Jahr unser Zehnjähriges als Verein
5: mhm.
0: und so um die Ecke äh, Wiesloch rum, ich denke mal, da sind viele, die Porngolfer zum Beispiel, äh, die sind auch schon relativ lange unterwegs Also es gibt schon Die sind aus Waldorf, die Porngolfer. Also die mhm. Ecke ist richtig aktiv Da unten und da kann man theoretisch Jeden Monat irgendwo anders Ein Turnier spielen Und mhm. Turnier äh, Muss man sich nicht so vorstellen Es ist fester Kreis, sondern die sind wirklich Offen, wenn da sind jedes Mal Neue dabei, die sich das mit antun Und sagen, ich will das einfach mal in einer Gruppe Spielen und unter ja, Lockeren Wettbewerbsbedingungen
1: Okay. Weil ganz ehrlich, also nach dem, was ich jetzt in dem Gespräch äh, so mitbekommen habe, hätte ich gesagt, dass diese, dieses Werbebudget, was Sie da quasi in Sand gesetzt haben, wäre viel besser beim Crossgolf aufgehoben, wenn es darum geht, eine ne Reichweite zu erhöhen. Ähm, oder, oder, ich sag mal, Interesse zu wecken bei Leuten, die sich bisher nicht für Golf interessiert haben. Ich muss auch sagen, von den Crossgolfern, die ich kenne, also ich kenne
0: relativ viel. Also ich sag mal so, der, mhm. der harte Kern, so um die 150 Mann, die ich kenne, von denen ist mhm. locker die Hälfte mittlerweile äh, platzreife und äh, Clubmitglied. Ja eben, weil, weil also weil ich halt, glaube, das ist weil ja, die halt doch dies. mehr wollten und sagen, äh, wir gehen <lacht> gerne Crossgolf, wir machen bei jedem Turnier mit, aber ich möchte halt mhm. auch mal auf dem großen Platz spielen. Also die Entfernungen mhm. sind dann doch schon mal, wenn du so ein, ein Loch hast mit 400 Meter oder sowas, das ist dann schon, wenn du das erste Mal da stehst, du oh, scheiße, du siehst die Fahne am Horizont nicht. Mhm. Und beim Crossgolf ja, sind die Entfernungen halt ein bisschen näher.
1: Genau. Ja, das wäre halt, glaube ich, tatsächlich, also wenn man da irgendwie die, die klassischen Golfer eine irgendwie mal ins Boot holen könnte und sagen könnte, Leute, ihr habt einfach mit eurem klassischen Golf, so schön das ist, eine zu hohe Hemmschwelle für den Einstieg, lasst uns doch irgendwie kofinanzieren, diese, diese Mitgliederwerbung über Crossgolf auch.
0: Mhm. Naja, Weil das die, diese hohe Hemmschwelle sehen die meisten Golfer nicht. Die, ja, aber die das ist
1: das Problem, dann sollen die sich jemanden von außerhalb reinholen fürs Marketing. Naja, es ist immer besser, jemanden von außerhalb reinzuholen, der es macht. Dann wollen
0: sie aber nur das hören, was sie selber äh, halt äh, empfinden. Also, ich sag ja, mal, das ist dann ein
3: Managementproblem.
0: Ja, also, ja,
1: ganz eindeutig. Dann müssen sie sich nicht wundern, weil, wenn sie so, deswegen, so viel Titel für Werbung ins setzen.
0: Ja, deswegen wollte ich halt die Folge mit Nicht-Golfern machen. Wie sehen ja. echte Nicht-Golfer dieses Problem? Mhm. Was, Und was ja hast du
3: gelernt? Die die was, hast, was nimmst du jetzt mit? Also, aus, aus der, ist da irgendwas drin? Tim Neues? übernimmt kurz die Moderation. Ja, Tim, Tim übernimm
0: mal. Äh, was ich, ich lerne immer was. Ähm, nicht immer das, was ich denke, was ich lernen wollte. Ähm, ich war erstaunt, dass die Klischees von euch doch alle erfüllt wurden. Äh, nicht verwundert, äh, weil zum Teil sehe ich es ja selber, dass es noch so ist. Also ich meine, wir haben mit unserem Golfclub hier mit dem wir zusammen den, die Turniere spielen, da haben wir echt Glück. Ich kenne aber auch Clubs, die können damit überhaupt nichts anfangen und die wollen damit auch nichts anfangen.
2: Und Deshalb finde ich eigentlich das Wort Image besser als Klischees, ehrlich gesagt. Ja. Weil nicht, ich glaube nicht, dass alles, was wir aufzählen, Klischees ist, sondern du sagst ja selber, dass es an bestimmten Stellen tatsächlich noch so ist.
3: Hm. Genau, die, Sicht, die Sache mit der Distanz, die stimmt ja. Hast ja genau. vorher selbst bestätigt. Ja.
2: Genau.
1: Gut. Also es ist halt ein bestimmtes Image und ich meine, wenn sie mit dem Image, das sie haben, ähm, nur eine bestimmte Reichweite haben und nur eine bestimmte Mitgliedergewinnung ähm, erreichen können, dann ist halt die Frage, reicht mir das? Will ich, bin, ich, bin ich so ähm, auf mein, mein Image, das ich offenbar habe oder die Kultur, die ich pflege mit dem, was ich mache, so ähm, fixiert darauf? drauf? dass ich sage, okay, ich ändere nichts und lebe damit, dass die Mitgliederzula der Mitgliederzulauf so ist, wie er ist oder überlege ich tatsächlich mal ernsthaft, woran könnte es liegen und kann man irgendwo die Hemmschwelle niedriger machen und irgendwas tun und da ist dann zum Beispiel ja gerade, wenn die Verwandtschaft da ist zum Crossgolf und das ist sie ja und offenbar auch der Kontakt teilweise ist das doch eine super Möglichkeit, sagen Sie mal, wie kommt das, dass ihr Zulauf habt und wir nicht hm. so.
0: Also ähm, jetzt im Januar kam die, die aktuelle Golfstatistik raus und ich müsste euch jetzt zahlenmäßig ungefähr, wir hatten einen Plus von 2.000 Wetschte, aber das setzt sich so zusammen, wir hatten 48.000 Abgänge und 50.000 Neugolfer, die sich sozusagen angemeldet mhm. haben. Also die Fluktuation von, von Leuten, die aufhören, ist relativ hoch und es ist in der Statistik nicht erfasst, ich weiß nicht, ob es nur nicht mit ausgegeben wurde oder ob es nicht erfragt wurde, wieso Hören 48.000 Golfer jedes Jahr auf. Also ich meine, das wären nicht alles Leute, sind die wegstammen, mhm. sondern es muss auch andere Gründe geben. Und da erfährt man halt leider nichts, wieso das so ja. ist. Das ist immer so. Das äh, ist
1: halt echt wichtig. Ja.
0: Und äh, das geht halt schon über Jahre, dass diese Zahlen einfach nicht abgefragt werden. Also es wird immer gejammert. Ja, wir wir können nicht, äh, wir müssten mehr. Äh, Golfer akquirieren für die Clubs und bla blablabla. Bla. Ähm, ich bin mit diesem System Clubgolf golf nicht, nicht einverstanden, nicht zufrieden, weil es einfach mhm. eine Menge Menschen außen vor lässt, die sich mhm. das nicht leisten können. Ähm, Menschen ausschließt, die einfach nur mal so spielen wollen. Mhm. Und die gibt es. Also die Zahlen wurden dieses Jahr auch mit oben. Das sind 640.000 äh, Club-Golfer. Und über mhm. 900.000 Menschen in Deutschland, die Golf spielen, aber nicht Mitglied sind. Mhm. Also, dann sage ich mir doch so, dass äh, Geschäftsumfeld stimmt einfach nicht. Ja. Wenn man sagt, man, man schließt alle anderen Golfer aus. Ja, Entweder genau. werdet ihr Clubmitglieder oder äh, ja, habt halt Pech. Denn ja, das ist ja halt tatsächlich. Denn anscheinend, das Interesse muss ja da sein, wenn es denn 900.000 Golfer mhm. gibt. Ich denke mal, die, die Zahl ist sicherlich noch größer. Aber es ist halt so Vermutung.
1: Ja, also was bei, was bei Werbung, das sehe ich in der Buchbranche immer wieder und es regt mich immer von Neuem auf, ähm, sehe, es hat einfach, da wird immer innerhalb der eigenen Branche geguckt oder des eigenen Vereinslebens. Ähm, der der Innerhalb der vergleichbaren Konkurrenz, sage ich mal. Also Buchläden gucken, was machen andere Buchläden, Verlage gucken, was machen andere Verlage an Werbung. Und das ist halt echt eine böse Falle, weil dann kannst du zwar sagen, hey, ich bin, ich mache die beste Werbung in der Buchbranche, mhm. aber, aber es ist immer noch Scheißwerbung gemessen ja, ja, ja. an alle anderen Werbungen. Weil du dich das immer in deiner
0: Blase bewegst.
1: Oh. Genau, du bewegst dich in der Blase und ich bin immer dafür zu sagen, guck, was andere machen, Übernehm, guck, was steckt für eine Strategie dahinter. Wie versuchen die diese Strategie umzusetzen? Was können wir für unsere Branche davon rausziehen? Und das, das ist so schwer durchzubringen tatsächlich. Also ich merke, wie gesagt, Buchhandel ist dann manchmal, nicht überall, aber manchmal doch echt extrem träge und uneinsichtig. Und das erste, was immer kommt, ist ja, das kostet zu viel und bringt dann nichts. Also das wisst ihr gar nicht, ob es nichts bringt, weil ihr habt es noch nicht ausprobiert. Und ja, ja, Kosten sind im Zweifelsfall da. Aber dann guckt halt auf die Erfahrungswerte. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr mit den Leuten reden. Ähm, was hat diese Strategie der Werbung bei euch tatsächlich gebracht? Hat sie euch was gebracht oder betrachtet ihr es eher als Flop für euch? So, und ähm, das ist halt, egal ob das Vereinsarbeit ist oder Werbung für eine bestimmte Sportart oder für ein Produkt oder irgendwas, ähm, da wird ganz oft eben in den eigenen, in der eigenen Blase geguckt und dann sagt man so, ja, ich kann es ja nicht besser machen, ich bin schon der Beste in meiner Blase, die anderen sind die Bösen und wollen einfach nicht. Mhm. Und das ist halt echt irgendwie, wo ich denke, so, oh,
5: nee.
0: Also, ich nicht muss wirklich. sagen, für, für Golf gab es äh, zum Solheim Cup eine rühmliche Ausnahme, also der wurde ja in Heidelberg, in St. Leon Roth ausgetragen, also dieses mhm. Damenpondon, die besten Golferinnen Europas gegen die mhm. US-Amerikanerinnen. Und die Verantwortlichen für diesen Solheim Cup, die haben alles, was irgendwie mit Ballsport zu tun hat, mitgenutzt zum zum Werbung machen. Fußball, hm. Crossgolf, sämtliche, äh, wirklich äh, Basketball. Die haben wirklich alles dazu geholt und haben das als übergreifenden, äh, übergreifendes Event promotet. Und ja, das wir wurden von diesen Verantwortlichen als Crossgolfer angesprochen. Also die sind zu, zu den Crossgolfern gekommen und haben gefragt, äh, Jungs, wir spielen denselben Sportmädels äh, Habt ihr Lust, äh, den Heidelberger hier den Solheim Cup zu promoten und das ein bisschen nach außen zu tragen? Und ähm, das war wirklich so ein richtiger geiler Ausreißer. Wir mhm. wurden dann halt auch zu diesen... Promo-Events mit eingeladen, wo dann sozusagen öffentlich die Spieler vorgestellt wurden und dann waren da Stände mit Cross-Golf und Golf und Basketball und bla bla bla. Die, die, ich glaube in Heidelberg, die haben eine große Basketballmannschaft, die relativ erfolgreich ist. Die waren dann dort mit dort und die haben echt in, in Feuerwerk abgespielt. Mhm. Und die haben mhm. halt das Potenzial, was in Deutschland unweigerlich vorhanden ist, die haben das genutzt. Also es geht, ja. man muss es halt nur wollen.
1: Genau. Und ja, der Gedanke ist, das hat mir mal jemand ähm, als Vergleich genannt ähm, bei dieser Werbung, ist, wenn man sich mal anguckt, wer auf den Klamotten von Biathleten, von Rennfahrern, ähm, Sportlern und Sportlerinnen aller möglichen Sportarten wirbt, die teilweise überhaupt nichts mit Sport zu tun haben, Getränkehersteller etc. pp. Ähm, das ist immer ein guter Wink dahin, zu sagen, ähm, was, was ist möglich bei Werbung, also außerhalb der eigenen Blase. So, ne? Also ich meine, ich kann als Getränkehersteller, kann ich in Supermärkten Werbung machen und Blader gehen halt ja sehr viele Leute hin, weil sie da einkaufen. Mhm. Ähm, aber wenn ich das bei, bei Sportevents mache, dann sehen es halt die Sportfans auch erstmal. Und ähm, das klappt auch mit, weiß ich nicht, mit anderen Produkten im Zweifelsfall. Und das kann man eben auch umdrehen bei bei Sportarten, um für die Werbung zu machen, die muss mich auch mal überraschen an der Stelle. Und das ist halt was, was bei ganz vielen, egal welcher Branche, noch nicht angekommen ist. Ja, Und äh, das, was du beschrieben hast, ist schon super. Also ist auf jeden Fall gut, diese ganzen anderen Ballsportarten mit reinzuholen, mit ins Boot zu holen.
0: Aber es geht halt noch weiter. also Ja klar, das, das lässt sich noch viel weiter ausbauen. Und genau. was, mhm. weil du gerade das Thema Sponsoren oder, oder Werbung äh, angesprochen hast, wenn ich eine Golfzeitung kaufe, äh, mhm. die hat 100 Seiten, ist 50 Seiten Werbung
5: mhm.
0: äh, und zwar Werbung für hochpreisige Produkte,
5: mhm. also
0: wirklich hochpreisige äh, teure Autos, teure Uhren, teure Reisen.
5: Mhm.
0: Mhm. Äh, es, wie soll ich sagen, erstens ist das Werbung, die nur einen geringen Prozentsatz von Menschen in Deutschland für, für einen geringen Prozentsatz macht es, Weil sich äh, halt mhm. diese Sachen nicht jeder leisten kann. Ich kann mir, äh, also ich kenne mir jetzt hier im Umkreis, äh, keinen, der sich in, in ein Auto für, für 80.000 oder 90.000 Euro gleich mal so in die Garage stellt. Ja. Ja. Oder mhm. Uhren, die jenseits von Gut und Böse sind. Mhm. Und Golf hatte also in meinen Augen auch das Problem, dass die, die Werbung die falschen der Falschen sind es ja nicht, also die bringen ja Geld. Aber mhm. äh, es ist Werbung für einen gewissen Prozentsatz Menschen in Deutschland.
1: Ja,
0: genau. Und zu diesen großen Turnieren oder sowas sind halt auch diese Marken immer vertreten. Also nichts gegen die Marken. Ich habe nichts gegen BMW und diese dicken Schlitten oder sowas. Mhm. Ich würde den einfach nicht kaufen, weil ich äh, ich finde das nicht schön. Brauche ich nicht. Ja. Mal, mal ganz abgesehen vom wirtschaftlichen Faktor. Also äh, ich brauche keine dreieinhalb Liter Hubraum, der da 2 Liter auf den Kilometer verbraten tut. Und
2: brauche ich nicht. Ach ja, wer mhm. braucht es schon? Ja, eben. Mir fällt Tanzer? jetzt gerade noch
4: eine Frage ein, die mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln brennt. Ähm, jetzt kommt's. Und zwar zum Crossgolfen. Nein, ich, ich versuche mir das halt vorzustellen und ich mag halt diese Idee, ähm, die Welt ist mein Spielfeld. Aber ich denke, also zum einen du sagtest, ihr habt in der Innenstadt gespielt, ähm, mit so einem Schläger muss man ja auch irgendwie ausholen und dann eben, du sagst, in der Stadt habt ihr eine weiche Bälle verwendet, aber auch in der, wenn ihr in der freien Natur spielt, äh, so, so ein Ball, so ein normaler Golfball, wenn der richtig beschleunigt ist, äh, ist der ja auch eine Gefahrenquelle. Ähm, sperrt ihr das irgendwie ab oder äh, wie, wie trefft ihr da Vorsorge, dass da keine, dass da nicht, wenn dann Wanderer zufällig in der Gegend unterwegs ist, dass der da nicht so einen Ball an den Kopf kriegen kann? Tim,
0: fährst du Ski?
3: Ähm, ja, nicht oft, aber ja. Äh, Abfahrt. Mhm.
0: Sperrst du die Strecke ab, wenn du auf die Piste gehst?
3: <lacht> ähm, also ich, ich selbst sowieso nicht. Oder also, lässt du die Strecke bisschen, absperren? Die absperren nicht? Nee, aber die sind ja markiert. Aber man mhm. sieht ja aber du wo, bist ja nicht
0: alleine auf der Piste unterwegs.
3: Ja. Also ja ich sehe ja, wer, wer da ist. Aber die
2: anderen fahren auch alle Ski. Ja.
3: Ähm, beim Crossgapfen ist es, ist es ähnlich.
0: Ähm, ich sag mal, in der Innenstadt, das sind Softwälle, Das ist wirklich äh, harter Schaumstoff. Mhm und wenn du den Ball abkriegst, passiert nichts, außer dass du dich erschreckst. Ansonsten würden wir in der Innenstadt auch nicht spielen dürfen. Also wir holen uns für, ein, für so ein Turnier die offizielle Erlaubnis der Stadt, dass wir das machen dürfen. Offiziell mit Anmeldung. Äh, also dass das wirklich durch die Ämter geht und wir in den Stempel kriegen. Wir dürfen das spielen und fertig ist der Lack. Äh, in der freien Natur ist es halt so, ähm, was du willst, dass man dir nicht tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also wenn da jemand läuft, dann warte ich einfach, bis der weg ist und spiele dann. Und äh, genauso, also ich verhalte mich halt rücksichtsvoll bei dem, was ich tue. Selbst wenn ich äh, ein Spaßturnier habe oder einfach nur auf Spaß auf der Runde bin, ich gucke halt, dass ich keinen gefährde. Also Sicherheit geht immer vor. Das ist auch eine der, hm. der ungeschriebenen Regeln.
3: Das Gilt das als Risikosportart?
0: Nicht, dass ich wüsste.
3: Also du hast keine spezielle Haftpflichtversicherung oder so?
0: Nö. Okay. Also haben richtige Platzgolfer auch nicht. Also die die Vereine haben oder die, die Clubs haben zwar eine Haftpflicht, aber die springt nur ein, wenn sozusagen der Täter unbekannt ist. Und die holen ja. sich das Geld dann mhm. halt auch irgendwo wieder. Ja, ja. Aber äh, es ist halt wie mit dem Fahrrad einen Berg runterfahren oder sonst irgendwas. Du musst halt mhm. so fahren, dass du niemanden verletzt und niemanden gefährdet. Und wenn doch, hast du eben nicht auf ihr passt. Warst du leichtsinnig. Mhm.
1: Das heißt, beim Crossgolf in der, in der freien Landschaft, sage ich mal, ähm, versucht ihr auch nur so weit zu schlagen, wie ihr Sicht habt? Im Großen, Ganzen, ja. Ja. Weil das macht ja Sinn dann letzten Endes. Ne? Also, also ich sage mal, wir
0: spielen den Ball auch nicht wie die Profis hier 300 Meter weit. Also das, das kriegen wir halt nicht mhm. hin. Und auf unserem Crossgolfplatz haben wir halt die Platzregel, Es dürfen keine Hölzer genommen werden Also das sind die Schläger, die hinten einen größeren Kopf haben Wo du den Ball mhm. halt doch mal äh, 150 bis 100 Meter weit schlagen kannst Die haben okay. wir bei uns verboten Die sind nicht erlaubt Sondern nur die Eisen, die sind halt ein bisschen kürzer Und wo du auch mhm. äh, Das besser handeln kannst
5: mhm.
0: ja, Und ansonsten Bei uns der Crossgolfplatz ist Ein offenes Parkgelände da stehen mhm. äh, Apfelbäume, Birnenbäume äh, Ein paar Pfirsichbäume halt noch Und dann passiert es halt im, im Herbst zu Wenn die die Äpfel reif sind oder sowas Dass da Leute kommen und Äpfel ernten gehen Oder sowas Und wenn die halt da spielen äh, äh, Gerade da Äpfel ernten Wo ich spielen will, dann lasse ich die Bahn aus Und spiele halt irgendwo eine andere ja. Also wir machen mhm. das wirklich so locker Und ähm, Wir tun, tun denen nichts Die tun uns nichts Und ja dann spiele ich eben die Runde, wenn oder die Bahn, wenn die fertig die Äpfel geerntet haben. Also ich komme ja dann irgendwann wieder zurück und ja. Nee, also es ist wirklich äh, safety first und dann jeder soll ein bisschen Spaß haben.
4: Okay, dann hatte ich vielleicht auch einfach ein falsches Bild, also von diesen Schlägen auf große Distanz oder so, also ich äh, wollte dir jetzt nicht unterstellen, dass ihr da äh, praktisch drauf haut und äh, egal was passiert, sondern hatte einfach dieses Bild, dass man es auch nicht immer im Blick hat, wo so ein Ball hinfliegt. Also das kann ähm, schon mal
0: passieren, dass der Ball, also so genau spielen wir halt nicht, dass der Ball nicht mal nach links oder nach rechts abweicht, aber dann landet er meistens ja. irgendwo in der Hecke oder sonst irgendwas.
4: ja also Wenn wir, da halt irgendwo mehrere Menschen in der Gegend sind, dann, macht dann schon, wir nicht schlägt man halt einfach
0: nicht. Genau. Ja. Ja. Also wirklich, du, wir wollen niemanden verletzen. Also wir haben ja nichts davon, wenn wir sozusagen dort die Leute reinweise abschießen. Äh, <lacht> dann habt ihr ein Image-Problem. <lacht> ja, dann habt ihr nicht nur das, sondern irgendwann wird dann äh, der Bürgermeister sagen, also hört man zu, Jungs, so geht das nicht. Ähm das ist jetzt das fünfte Mal vorgefallen, der Rettungswagen, Hubschrauber war da, weil ihr da jemanden abgeschossen habt. Das war's jetzt.
1: Mhm. Ja, also ja, man will's ja auch selber nicht, ne? Also man hat ja nee, kein Interesse daran, jemanden zu verletzen. Also.
0: Ich meine, du hast ja hinterher noch den Trödel, dass du dann äh, mit den Versicherungen kommunizieren musst. Ja, wieso? Na, der ist da gerade über den Platz gelaufen. Ja, äh, das, ich glaube, das zählt nirgendwo als Ausrede.
5: Nee. Ja?
0: Nee, also... Da sind wir halt eben so konditionierend, äh, wenn da Leute sind, dann wird da einfach nicht gespielt. Ist mhm. in der Stadt halt anders mit den Softballen? Also wir gucken dann schon, weil jeder äh, Mensch, der einfach im Weg steht, ist ein Hindernis. Und wenn ich dann mhm. Turnier spiele, dann will ich nicht so viele Hindernisse wie möglich treffen, um nachher äh, der Letzte zu sein, <lacht> Sondern ich versuche mir halt... Äh, den Parcours so zu wählen oder die die Bahn, dass ich äh, mit wenig Schläge gewinne.
5: Mhm.
0: Und äh, gerade, äh, lasst mich schwinden, nicht Jahr, das vorletzte Jahr, wo wir in Wittenberg über den Markt gespielt haben, dort waren zwei Hochzeiten zu der Zeit. Wow. Und die haben halt, äh, das eine Mal, da waren. Äh,
2: fotos unterm, unterm Golfball.
0: Ja, so in Richtung. Also es äh, war ein, äh, ein Feuerwehrmann, der geheiratet hat. Die haben dann halt drei Feuerwehren auf dem Markt abgestellt, um sozusagen nee. das Brautpaar dann ein bisschen würdig zu begrüßen. Und die haben halt mitten im Weg gestanden. Das waren für uns Hindernis. Also dann haben wir halt den anders spielen müssen. Mhm. Ja, und ja, das ist halt so... Äh, da kommt dieses, äh, wie soll ich sagen, es ist halt ein Turnier, du willst so wenig wie möglich Schläge brauchen. Ein bisschen Ehrgeiz ja. ist eben doch da.
1: Und kriegt ihr dann, wenn ihr die Erlaubnis kriegt, zu, gerade in Innenstädten zu spielen, kriegt ihr da auch Auflagen? Also bestimmte Routen, die ihr vermeiden müsst oder die ihr nehmen müsst? Oder?
0: Naja, klar, also ähm, muss ich das so vorstellen, wir äh, haben so eine, eine gewisse Vorstellung, wo wir spielen möchten oder was wir. Es variiert ja immer. Hier das eine Jahr spielen wir da das andere Jahr spielen wir ein bisschen da Und das variiert deswegen, weil die Stadt ja auch äh, Sich äh, insgesamt verändert Dann sind da mal Baumaßnahmen Oder in der Straße, die haben sie freigegeben Weil die als Umleitungsstrecke gilt oder sowas Und wir reichen das beim Ordnungsamt ein Die reichen das mhm. dann intern weiter An ihr Straßenverkehrsamt Und die checken das ab äh, Geht da was? Äh, sind da Baumaßnahmen oder sonst irgendwas? Und dann kriegen wir halt die Rückmeldung. Die, den Bereich können wir euch nicht geben. Da sind Baumaßnahmen oder dort ist irgendwie äh, was anderes. Mhm. Und dann ändern wir das halt. Und dadurch, dass mhm. wir halt nicht festgelegt sind, es muss unbedingt dieser Brunnen angespielt werden. Dann nehmen wir eben was anderes. Mhm. Mhm. Also das ist ein fließender Prozess und äh, mit dem Sachbearbeiter hatten wir echt... Äh, wirklich dolle Glück, leider oder, ja äh, doch für uns leider ist er jetzt in Rente und die neue Sachbearbeiterin müssen wir nächstes Jahr erst kennenlernen wie die zu der Sache steht und ich hoffe mal dass wir da trotzdem bisher in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet haben und äh, uns da ein bisschen Leumund verdient haben
1: hm. drücke ich die Daumen
0: ja, wir uns auch <lacht> wobei, wir weichen dieses Jahr wegen dem Luther-Jubiläum in die Nachbarstadt auf äh, nicht auf, aus und äh, sind dort auch wieder offene Türen eingerannt. Es gibt kein Luther-Golfturnier? Leider nicht. Das
2: ist gerade
3: das Wochenende. Zehn <lacht> wo Bälle an die Wand. Wo <lacht> Ein Putter für Luther. Oh Gott.
2: Das, das wäre alles im Rahmen des Möglichen in Wittenberg dieses Jahr. Ja, Leute. Das zu, wäre alles im Rahmen des Möglichen. Für Luther
0: geht alles. Das, Alles. Pro das Problem ist, dieses Wochenende ist äh, Kirchentag in Wittenberg und die erwarten 100 bis 150.000 Menschen.
2: Ui, das mhm. heißt, da bricht ja also, eh schon die Brücke wahrscheinlich zusammen und na, dann keine drüber. Golfer mehr kommen. <lacht>
0: und, und nicht äh, im
2: Gleichschritt.
0: <lacht> ja, und äh, bei den Menschenmassen hätte der Ball einfach keine Chance, auf den Boden aufzukommen. Mhm. Das ist richtig. Es war uns im Vornherein klar und dann haben wir halt in der Nachbarstadt angefragt, wie sieht's aus? Wir würden gerne das Turnier, weil es mittenweg nicht möglich ist, bei euch spielen. Und wirklich, wir haben das Glück, der Bürgermeister hat gewechselt, der ist selber Golfer. <lacht> <lacht> und der hat auch bei uns schon mal gespielt. Also wir kennen uns ja auch persönlich. Das ist das Schöne so am Dorf oder an, an kleineren Orten oder kleineren Städten. Die Leute, die was machen, sind immer dieselben. Und man mhm. kennt sich irgendwo anders her, sei es Feuerwehr, Fußball, irgendein anderer Sportverein. Und man trifft sich irgendwo immer wieder. Und, äh, wie ja. Bei den
3: Podcastern.
0: Ja, eben genau. auch so ein. Es sind auch immer zu dieselben.
5: <lacht> <Entschuldigung>. das, <ja. lacht>
0: und die sind dann sofort wieder mit eigenen Ideen gekommen. Ja, was, wie wäre es denn, wenn ihr das noch mitmachen könntet und, und jenes? Und dann habe ich gesagt, wir sind für jeden Spaß zu haben. Wir müssen jetzt halt äh, noch ein bisschen das Frühjahr abwarten. Wir haben noch ein bisschen Eis hier und Schnee, dass wir sozusagen mit dem Routen-Scouting anfangen können. Und dann spielen wir halt die Gegend, was wir uns vorgestellt haben, erstmal ab und gucken, was technisch möglich ist. Sprechen sozusagen das dann mit der Stadt wieder ab, mit dem Ordnungsamt und Grünflächenamt, je nachdem, was da zuständig ist. Und die sagen uns, ja, hier könnt ihr spielen, hier könnt ihr nicht spielen oder hier ist das und das möglich. Und dann basteln wir uns sozusagen den Parcours, müssen nachher sicherlich die Bearbeitungsgebühr für den, für die Erlaubnis bezahlen, weil das ja ein örtlicher Vorgang ist und, hm. ja. Nö, nee, ich denke mal, das läuft mit der Stadt. Die hat Interesse, wir haben Interesse und dann, cool. ja. Gleich mal auf Holz <lacht> Ja. Auf jeden Fall. Was es eigentlich immer braucht, sind Leute, die was machen.
5: Mhm. Egal ob Golf, ja Crossgolf oder genau. jeder
0: anderen Sport. Du brauchst immer jemanden, der Ideen hat und die versucht umzusetzen und ein paar Leute, die mitziehen. Ja. Und dann funktioniert das schon. Das ist auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall, genau. Aber das ist ja, wie gesagt, das ist wirklich überall so. Mhm.
0: <lacht> ja. Dann wäre ich soweit durch. Aber wenn ihr jetzt keine Fragen mehr da habt... Kai,
1: du noch eine Frage? Also Crossgolf ist ungefährlich. Okay. <lacht> Keine Angst vor Crossgolfern. Bin dabei. Und ja. Golferinnen.
4: Äh,
1: und, und
0: Golferinnen, natürlich. Ja, genau. Und äh, die einzigste Gefahr beim, beim Crossgolfen ist eigentlich, dass du zu nah am Schläger schließt. Wenn jemand ausholt. Ja, okay. Ja, aber das ist halt wie beim Speerwerfen. Möglichst <lacht> hinterm Speer, nicht vorm Speer. <lacht> oh Gott. Autsch. <lacht> Kopfkino war. <lacht> mhm. <lacht> Reichlich. <lacht> ja. Nee, dann würde ich sagen, danke, dass ich mit euch nochmal über Golf sprechen konnte. Durfte. Und
3: ja. Danke für die Einladung.
2: Ja, ja genau, sehr
4: gerne. Ja, hat gemacht. Spaß gemacht.
0: Ja, das ist doch die Hauptsache. Und von Find daher. Ich auch. Wie lange haben wir denn jetzt? Oh, knapp zwei Stunden. Hätte ich jetzt Na. nicht gedacht. Ja. Guck. So, an dieser Stelle, Dankeschön, egal wo ihr wohnt. Nicht, dass ich jetzt irgendein Opfer jetzt das lasse ich jetzt aus. Und ja, ich wünsche noch gute, äh, gute Besserung für unser krankes
1: Hühnchen hier. Noch
0: Och, mal, ja, genau, danke. Noch meine Hühner-Suppe.
1: Gibt es eigentlich sowas wie, wie Petri Heil oder sowas, was man Golfern wünscht oder Golferinnen? Be
0: beim Golf wäre mir nicht bekannt und beim Großgolf erst recht nicht.
1: Okay, schade. Hey, ein schönes Schlusswort Ja, genau. Hm. Gut Holz oder so. Na gut das Holz sagen wir ja bleiben. schon die KeglerInnen. <lacht> Stimmt.
5: <lacht> gut Eisen.
1: Gut Eisen.
0: Ja. Das, ja, das ist schon wieder ich
2: irgendwie anders. <lacht>
0: ja. Ja. Nee, ich, ich wüsste jetzt nichts und äh, von daher... Sagen wir
4: einfach Tschüss. Sagen
0: wir einfach genau. Tschüss. Genau.
4: genau. Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss. tschüss.